0: Opa! Salve, salve galera! Ligada aqui no Timeout Podcast. Estamos aqui para mais um episódio, episódio número 21. tô aqui com o meu parceiro Yuri Fonseca. Salve, Yuri! Como é que tá, cara?
1: Opa, fala, Luizão. Ô, Luizão, não, né, cara? Luizão era pô, atacante do Corinthians. O Luiz, meu chefe aqui do Timeout, salve. Estamos em mais um episódio dessa vez de cara nova, literalmente, né, pô, thumb nova, capa nova, tudo novo, e pô, tamo com o Guilherme Veronese. sacanagem, Tô com Gabriel... <risos> <Tô> com... <risos> tamo com o Gabriel Veronese e Marquinhos, pô, galera aí do Big2Pod para fazer esse programa com a gente, então boa noite a todos e mais uma vez muito
0: obrigado a todo mundo por acompanhar o nosso programa. É isso. Antes da gente apresentar, nós não, não precisa nem apresentar, que os caras já são de casa, né? O Gabriel já esteve aqui, o Gabriel ou o Guilherme, né? As duas personas já estiveram aqui. <risos> e o Marquinhos também, né? Já é de casa. Mas antes da gente começar aqui o papo de vez, deixa eu só dar uns recadinhos bem, bem rápidos aqui para vocês. O negócio é o seguinte, ó. Janeirão começando, 2022 aí, já se inscreve no time-out, porque esse ano promete. Se você for olhar nossa lista de convidados aí, pelo menos o que é previsto, irmão. Amor de Deus, aí é, pô. vamos parar essa internet, vamos parar essa tem internet. Caribe Irving, né então, gente... ali. Irving, tem Kari... <risos> cara, realmente um papo com Caribe não seria nada, não seria nada mal, hein? Não seria nada mal. Mas ele acredita em internet, ainda cara... será? Não sei se ele acredita em internet.
1: Pô, se você quiser ouvir, deixa eu só dar um disclaimer. Se você quiser ouvir Kari Irving, pô, é só toda, toda de segunda a sexta às seis da tarde se liga na Jovem Pan no programa Pano do Zinho. <risos> Ó, oh, que lá tem um monte de cari, velho. Tem até o, o, o... Os fiéis de cari estão lá. Os fiéis de cari estão lá. São fatos. Ai, caramba. Mas, ó... É pangos, não, errado. né? Pingo no Falei errado o nome. Pingo
0: no Isso, pingo no ziz, pingo é realmente ótimo. Realmente, lá... Tem uma galerinha ali que, que vou te falar que não, que não gosta de, de, de coisas em formatos ovais, né? Vamos, vamos falar sincero. <risos> não curte muito isso, não. Mas, ó... Pessoal, deixa o like aí no vídeo, se inscreve aí no canal, porque muita coisa nova vai, vai começar, compartilha já a live. E bom, sem muita enrolação, estamos aqui com o Marquinhos, Gabriel, pessoal, obrigado demais por essa participação, hein?
2: Que isso, não sei quem começa aqui, não sei se sou eu o Vero que fala, mas o prazer é todo nosso aqui, sempre. Já fiz podcast com o Yuri, estamos para voltar também, todo sábado com,
3: é. com o Vero, Sim.
2: Luiz, desde o começo, desde antes do Time Outcast. Já nos falávamos, então, é um estar aqui com vocês de
3: novo. Igualmente, aí um prazer estar com vocês. Esse quadrado mágico do bem, né? Não um quadrado mágico do mal, mas o um quadrado mágico <risos> do bem aqui funciona. Um agradeço aí o convite de estar aqui mais <risos> uma vez. Por estar aqui mais uma vez. Só para o pessoal não ficar boiando aí, aliás, agradeço que a gente esteja comparto, é, acompanhando a gente aí, seja no YouTube, seja no podcast mesmo. É, é, só para não ficar boiando na piada aí do Yuri, é que assim. Meu nome é Gabriel Veronese, mas todo mundo me conhece como Veronese, então aí existem variações, o Vero, o Vero, o Verô, e aí fui fazer um podcast com essa dupla Marquinhos e o Yuri, começou o podcast e o Yuri, o Guilherme, falei, mano, quem é Guilherme, quem é que vai chegar aqui, quem é que vai colar aqui na live? Aí, beleza, aí foi seguindo, aí ele começou Vera, ô Vera, eu falei, mano, o que é outro? É outro nome, outra? E aí o Marquinhos tentava, o Marquinhos o Vero, e o Marquinhos falando firme pra ver se o Yuri pescava, não pescou até o final da live com a Vera a Vera, e ficou Não, eu não, não. tenho nada de problema, Pô. pode mandar a Vera, qualquer coisa E aí,
1: e aí veio a parte 2, né, mano que a gente foi jogar o racha do, inclusive o Marcinho na área aí a gente foi jogar o racha do Natel. Aí, porra, em determinado momento, o Marquinhos fala, ô, quando que você vai acertar o nome do Veronese? <risos>
3: assim. Do nada, né? Ele pediu o passo e falou, ô, e aí, o nome do
0: Júlio, que vai ser real ou não vai? Exato, cara. Não, e o que na live o Yuri tava pensando, mano, por que, que o Marquinhos tá chamando Vera de Vera? Não tô entendendo. É.
1: O cara, o parceiro dele tá errando
0: o nome toda hora, é. Que é
1: louco, mano. Pô, o
0: cara, o cara chama é de Vera
1: de tá ligado? O cara, até, cara pô.
2: Vocês são é. os brincalhões, é isso que vocês são.
0: Que isso, cara, que isso. Mas, ó, pera aí que a gente, quando, quando chega comentário falando nosso nome, a gente tem que falar, ó. Alô, Yuri, sou muito seu fã, me dá um tênis de basquete. Que isso? Que isso, Yuri? Pô, é o... Assim? Esse, assim? Esse otário aí...
1: Que, que isso? Trouxa, é, um... <risos> é o Rodrigo, o Bascoach. Só que ele tá no outro... No ah, outro mas é um safado, é... né? Mas é um é safado. Um... É, porra, é um otário. Ele fez o é... canal aí, quem, quem quiser, se inscreve aí no canal do Rodrigo. Você vê que o cara, porra, ele vai começar o canal, ele não tem nem logo, é um R o logo dele, porra.
0: Não, é isso o que É brincadeira. Conta de brincadeira, né, Contrata o Luiz aí, bicho. É, porra. Que, que é... isso? Vou deixar, vou deixar, meu, vou passar meu LinkedIn.
1: <risos> o que eu queria perguntar é como que surgiu, para começar o papo, né, como que surgiu a ideia do big to pod para rolar todo sábado lá no área restritiva. Ah, o Bastadoras velho tem que contar aí. isso aí, não, o
2: velho tem que contar, isso aí é igual a história de namorada, a primeira vez que a gente se encontrou, putz, isso aí pô, vai fundo. Pô, aí é bonito,
3: né? isso é bonito. Não, não, é, pô, pra quem não conhece a gente, o Big Tu Pode, a gente faz podcast toda semana, de preferência ao vivo, nos sábados, ali perto da hora do almoço. Às vezes não dá tempo da a gente fazer ao vivo, né, porque somos dois jornalistas, então as escalas não batem e então tal, às vezes a gente faz gravado, mas em geral é ao vivo todo sábado, ali perto da hora do almoço. As nossas redes sociais estão aqui, se quiserem acompanhar lá nossas programações. E nós dois viemos a ESPN, né? O Marquinhos, ele sempre trabalhou com TV, ele trabalhava com lig com transmissões. Eu era do digital, então, pô, MM de jogo, tudo que você lê ali no, no app e tal, passava lá pela, pela minha tropinha. E a gente precisava trocar ideia com os caras, né? Com o pessoal de transmissão. Pô, se rolar alguma coisa legal, dá um toque pra gente. Então, pô, Marquinhos ia fazer transmissão de, sei lá, hockey. Pô, se rolar uma pancadaria, dá um alô pra gente que a gente separe e tal. Aí eu fui atrás dele, pô, a gente começou a se conhecer, só deu um oizinho, pô, beleza, sei quem é, sei quem é. E assim, eu sempre fiz a parte da madruga, né, cara, eu lembro de trabalhar sempre das quatro à meia-noite, às vezes das seis e meia às duas e é madrugada adentro, e o Marquinhos fazia a transmissão e saia mais tarde. Então, pô, sempre ficava dois pontos ali na redação, aí tava passando o jogo. Aí um puxava uma cadeira, puxava a cadeira e tava falar besteira lá, né, começava, pô, o jogo e tal. E o papo ia embora, então mais de uma vez a gente trocando ideia, assim, até quatro da manhã, 5 da manhã, teve uma vez que ficou com o Zé Renato Ambrosio também, que agora tá na Globo, ficou com a gente madrugada adentro, falei, cara, por que eu não vou pra casa simples, né? Eu só fico, A gente fica com preguiça de ir pra casa, gente se fenômeno, eu falo, mano, eu vou ficar aqui trocando ideia, e aí, durante a, a, a pandemia, o Marquinhos falou, pô, se a gente trouxesse esse papo da gente pro podcast, né? Se a gente fizesse um formato de troca de ideia da gente, Onde a gente conseguir trazer mais gente para a conversa, né? Todo mundo que gosta de NBA tem esse negócio aqui. Assim, é, é, um, é um esporte que ainda não premiou tanto dentro do Brasil. E a gente quer que, pô, quanto mais gente trocando ideia sobre, mais legal ainda, mais gente a gente uhum. consegue trazer para a discussão. E, putz, isso é muito legal. E aí a gente sempre conversou sobre isso, falou, pô, vamos trazer mais gente. E é o que a gente idealiza ali: os espaço do, do área restritiva que o pessoal deixa para a gente falar nossas converseteiras. Sempre no comando do Diego Silver, um cara que pilota tudo lá, ele que edita o podcast, separa as coisas, organiza, puta, um trampo sem palavras aí do Silver. E aí a gente começou a fazer e, mano, é aquela coisa assim, sem, sem mira, a gente não mira em audiência, a gente não mira em, em retorno algum, a gente faz pura e simples diversão. assim, A gente manda bala, é, lê comentário é da hora, Tem, a gente faz amizade, né? Tem gente que conversa comigo no Instagram e no Twitter, porque conheceu pelo podcast, puta, isso pra mim. É, é, é o que mais vale, né? É o que vale o meu tempinho, meu sábado no hora do almoço ali. É, é isso que vale pra mim essa
2: troca de ideia. é isso. Não, total. Outro dia, inclusive, me dei conta de que tinha um... Os primeiros memes desse dia, tipo Harlem Shake, assim, na internet, é um que a gente ficava tudo congelado e a câmera ia passando. É... O Vero já tava no meme desse, numa vinheta dessa, do The Books on the Table, velho. Antes Nossa. de virar a ESPN League o negócio, então... A gente basicamente se fala aí desde o começo de 2016, provavelmente, e aí o podcast até que demorou para sair se for pensar por aí, porque é isso aí mesmo. Sempre eu acabava meu trampo, ia lá encher o saco do velho, que geralmente tinha coisa para fazer, e ficava lá falando de Lacão e de Lebron James saindo do Cavs pro Lakers, entendeu? É, só pela amputação, só pela zoeira, meu. É, e ele me tirava do sério, porque assim, pô, madrugada,
3: assim, é a hora que mais tem trabalho, gente. Parece que não, mas assim, final de rodada, pós-rodada. Então, quarta-feira, por exemplo, a é uma hora que tá tendo pós-rodada de Copa do campeonato, campeonato Brasileiro. Hora trabalho, a hora que tava. Libertadores. Libertadores. E tem da NBA também, né? Esse pé da mãe sabia que eu tava lascado de trabalho e eu vou, meio, mano, desesperado. Eu tô lá, mano, cabelado, trabalhando igual doido. E, mano, estagiário na ESPN, invariavelmente, o cara adora trocar ideia de basquete, NFL, adora, adora. Aí o Marquinhos ia lá, só jogava. Pô, e esse Indiana Pacers? Aí começava a molecada a conversar, o louco da cabeça a gente, pelo amor de Deus, Marquinhos, deixa os caras trampar, velho. Não vem atrapalhar os caras aqui, que aí andava o negócio... Aí eu tava falava, gente, vou prestar atenção. Aí pronto,
2: eu era o carrasco do bagulho. Ficava louco, o Martins. É o Jimmy Butler da ESPN, velho. É isso. falou de propósito, de propósito. O velho é o cara dos push-ups, das flexões de madrugada, velho. É trampo, cara. Vocês estão o quê? Hora do lanche, mano, a hora do lanche era da hora. Os caras paravam fazer intervalo, Silvio, o Yuri. Aí o que acontecia? Os caras queriam comer a pizza e parar pra trocar ideia, mesa redonda, assim. Aí os caras ficavam, mano. Não, era do recreio não, caralho. Caralho, era o carrascão da galera, pô. A Jimmy Butler, mano, fazendo café pro povo voltar mais pilhado.
1: Mano. Jimmy Butler, mano. o cara colocava Jack 3D no café, tá ligado?
2: Tá certo, hein? tá certo. Isso é uma zoeira, mas é verdade, mano, o estagiário da ESPN, mano, acho que... O velho me corrige aí, mas acho que 70% dos estagiários da ESPN querem ir ao ar, velho. Se não querem, quando entram lá, fica com essa vontade, é foda. -se. E, e isso, não, não,
3: isso não, não diminui a capacidade dos caras, tem assim, gente muito competente, né? Muita gente que trabalhou como estagiário comigo tá lá até hoje, o Guilherme Saco o Pedro Suárez, que agora foi pra, banco, pra, pra Globo, perdão, o Léo Sassio, pô, gente, todo mundo conhece o Sassio. O ah, Spinelli tudo. tá lá, pô. Mari Spinelli, mas a pessoas entra lá com essa ideia, né? O pessoal entra querendo ser um comentarista, alguma coisa, então, pô, qualquer coisinha, NFL, NBA, os cara quer trocar ideia sobre, quer falar sobre, é o que a gente falou, né? É, é difícil você não tem tantos amigos que você consegue conversar sobre esportes americanos, né? É, não sei vocês, mas o meu nicho, assim, é muito curto de amigos que eu consigo, de fato, conversar sobre NBA e tal. Então putz, Pô, cara meu, nicho de... De...
1: meu nicho de amigos é curto, né? Não só o nicho é. de é. amigos, é. poucos. É.
3: Mas acontece, é, esse cara curte conversar, e o Maquinho jogava, e às vezes ele jogava, o negócio saía fora, ele jogava lá,
1: e ia para casa dele e tava me lascando véio. lá. Não, aí cara, é sacanagem. Queria... Você puxou uma parada aí, ô, ô, ô Vera. <risos> o Vera, Nesse, que é o seguinte, mano. Você falou, pô, tá com a galera do. A galera do estagiário, tem a, a. Pô, esqueci o nome, a. Mariane Spinelli. É Spinelli. Mariana é ou Mariane? Mariana. Mariana Spinelli. É, pô, tá, é. tá aí brilhando e tal. Pô, como é que é isso, mano, para um estagiário, é, para galera que, pô, chegou junto ali e, pô, tá crescendo. É, como é que é esse processo de crescimento na empresa, se todo mundo já chega com esse objetivo de, pô, um dia eu quero estar tá na, na Sport TV, na Sport TV é foda, né? eu quero estar tá no Sport Center, é, se eu quero estar tá comentando, quero fazer minhas paradas, como é que é isso? E o processo de estágio? Pergunto isso porque, mano, quando eu tava na facu, o sonho era, porra, trampar na ESPN, tá ligado? Se tá na ESPN e fala, pô, entrei no Real Madrid, mano, entendeu? É. Então, como é que é isso, esse, esse lance, né? Pô, mano, parte
3: de estágio, assim, de ir pra TV e tal, o Marquinhos pode até completar, né? Mas é, boa. A minha perspectiva que eu tenho da parte de, de pessoal como é que entra e tal, todo mundo que entra trabalhar com esporte, mano, é, é, são poucas pessoas que querem trabalhar pra ficar atrás das câmeras. Tem muita gente que começa a trabalhar com isso, porque quer, e aí não quer falar, quer aparecer, porque quer se mostrar, mas, pô, quer tá estar lá, que Quer ser, um, um Everaldo Marques, um, um, um Paulo Antunes, você quer ser um, um, um Bugarelli, uma Lana, então, pô, você quer estar tá lá, entendeu? Você quer fazer isso. Só que o caminho tá lá é muito longo, né? Assim, você precisa passar por muita coisa, você precisa ter um domínio de conhecimento, e às vezes a pessoa conhece tudo, mas pra você estar tá no ar, você tem que ter um tempero diferente, né? Você tem que ter um negócio, certo. não é só você só... Ah, eu acho que tem, você, você lê todas as estatísticas, você lê perfeitamente o jogo, mas tem que ter um carisma, tem que ter um jogo assim. Certo, certo. Então, tem, existe um caminho, existem testes que você pode fazer. Então, pô, o André Dom, que agora é um cara que trabalhou comigo no digital e tá comentando o um campeonato agora com o Plata Limão e tal. Então, assim, trabalhou muito, assim, gravou e fez, gravou transmissão em pendrive e, e, e fui lá entregar, falar, oh, galera, ah,
1: aqui,
3: ó, galera... Ah, rola isso do
1: cara, porra, oh, fazer oh. um trampo... Meio DVD do Renato Gaúcho, assim isso, rola isso é, rola,
3: rola, é rola. Entendi. pô, ó, isso aqui. De vez em quando eles abrem testes. O Matheus Suman agora é um dos caras inclusive, transmitindo agora o Charlotte de Boston. Pô, parceiraço meu também, que legal, da mano. mesma forma, pintou o estágio e tal, então existem essas possibilidades. A Spinelli ainda aconteceu de uma forma muito curiosa, porque a gente começou. Foi bem, ela entrou e começou essa, essa, essa transição para plataformas digitais, né? E aí, é. todo mundo tem um contrato que você não pode sair enfiando sua cara em qualquer lugar. Porque tem direito de imagem para firma, então seu contrato ah. é diferente. Da espina era uma coisa mais flexível, porque você é estagiário, então o um estagiário, incrível que pareça, você tem mais liberdade para fazer algumas coisas, seu contrato é diferente. Então hum. a gente começou a usar ela para fazer algumas coisas, ela se encontrou, ela é uma pessoa carismática que desenrola e tal, estudiosa, e aí ela foi aparecendo muito no web, foi aparecendo muito no web, foi ganhando público no web, né? Porque como ela é mais jovem, ela até tem uma. uma ela consegue. É, transitar Na bem ali. Né, Luiz, também, também exatamente, é. exatamente, exatamente, Luiz. E aí ah, acabaram muito é e foi pro Sport Center. É, Merdola pira, né, mano? Não, mas é, não é só isso, né, Yuri, mas assim, a, a pessoa tem uma linguagem diferente, né? Pô, não, não, gente, não, não, gente, não tô falando. Adora, pô. Todo mundo adora tô... o Antero, adora o amigão, isso. mas pô, uma pessoa jovem, uma pessoa mais jovem, talvez não, é. não
1: se curte muito.
3: É. Então, pô, a galera curte muito, Eu... a
1: molecada curte muito. Me expressei mal, perdão. Eu estou, tava falando aqui os nerdola no sentido da pessoa ser jovem e ter a, a linguagem da molecada, porque, porra, você põe um maluco velho lá que não sabe que mudou a regra dos 24 ah. segundos, aí os caras ficam puto, tá ligado? Então é, era isso que eu tava me referindo, entendeu? Era esse é, tipo de é que, porra, por, por ser menina,
3: foi estranho. Não, mas é, eu entendi o que você quer dizer, mas é isso, né? A linguagem é totalmente diferente, a forma como o amigão e o Montero se comunicam não é melhor sim, sim. ou pior, mas é uma forma. você trazer uma menina mais jovem, você traz outro público. Então, assim, pensa nos comentaristas da ESPN que usam o Twitter e o quanto ela usa, entendeu? É uma forma então, de é... Ler, né? é diferente e tal. É, e do processo de estágio, cara, meu caso é muito curioso, porque eu já trabalhava com outra coisa na facul, e eu lembro que o estágio da ESPN, cara, era uma coisa surreal. Assim, era mais de 5 mil pessoas no processo seletivo. Você Caraca. tem que ter uma ideia de maluco, fazer negócio de esportes. E e, e é Você tem que, várias etapas e tal. Mas eu não entrei dessa forma. O que aconteceu? teve um, um desligamento na firma e um rapaz que era estagiário foi efetivado. E aí pingou essa vaga de estágio. E um, assim, certo. brodaço meu, falou, mano, tem uma vaga lá. E aí a vaga era pontual e era uma coisa meio urgente. Não era para fazer esse processo todo, precisava de alguém para ontem. Então uhum. eu fiz entrevista, eu fiz uma entrevista, fiz uma prova, fiz uma entrevista toda em inglês, fiz uma prova com os caras, aí eles gostaram, entrevistaram trocando ideia mesmo, e aí eu acabei, eu não fiz essa parte toda de, de PowerPoint, vai, apresente, várias etapas, que estavam com pressa, deu uma sorte lascada, né? eles estavam com uma pressa, fui lá, troquei ideia, eles gostaram e falaram, mano, é isso aí, e aí eu entrei, tanto que eu entrei, eu não tive... É esse parceiro aí que me indicou, esse Rafael Pedro, Ah, show, show. Ele que me passou essa vaga, ele que falou, é um perto, obrigado, Rafa. Ele que me passou essa vaga, ele falou, mano, pô, fica esperto, olha, fica de olho aí que vai rolar. E aí eu acabei entrando, e aí, pô, puta sorte. Tanto que assim, quando você entra, você entra com uma turma de estagiários, né? Então, uhum. é, se não me engano, a, a Spinelli é da mesma turma que o Leonardo Sasso, acho que eles são da mesma turma de estágio e então tal, eles entram juntos. Eu entrei sozinho assim não tinha eu e outros estagiários da minha leva que a gente Caralho. fez é, é, você faz aquele como é que chama Marquinhos né ambientação é, integração. É... integração integração eu não fiz me jogaram lá e falaram mano vai lá tal é que minha minha, minha turma era muito da hora mas eu não tive isso de de, uhum. de, de parceria algo Pô, aí Marquinhos. O Marquinhos foi estagiário mais tempo do que eu
1: É, o <risos> antes de, antes do Marquinhos e, e do Luiz Porra, Marquinhos, ou você, sim, mano. É, o cara é aqui, bicho, mano. eu já ia até falar aqui,
2: mas deixa que depois eu falo da, da ESPN aí, que tem um negócio legal nesse sentido de galera que tá no começo lá. O arroba dele é Marquinhos1984. Idade é, eu não
3: tô pregando, viu, gente?
2: É, <risos> é
1: isso. Não. É, o que eu queria falar também, antes do Marquinhos e do Luiz, esse lance de, pro, de, 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 porra, de, de estágio legal, tá? Eu fiz um estágio uma das, antes de eu trancar a faculdade, eu fiz o estágio, estágio pra Globo, né? E aí, porra, pa, não sei como, porra, passei em todas as fases e fui lá na, na, na emissora fazer o teste, né? Fazer a última a última, última chance lá. E aí, porra, cheguei lá, os caras... Pô, o cara... Casper Líbero, caralho, é... Sei lá qual é outra, ESPM. Um maluco tinha feito... É... High school na, na Tampa Bay, tá ligado? E eu, oh, eu oh, acho que São Judas, né, mano? São Judas tá Eu falei, pô, fodeu, mano. Eu tô chegando para fazer teste e fiz a base no Napoli, Napoli... 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 <risos> tá ligado? E aí, pô, acabei não ficando, mas é, queria que até o Arquinhos falasse que é um cara de dentes e tem isso mesmo. Fala assim, pô, o cara olha a Facu fala, puta que merda, mano, tá ligado? O cara tá fazendo uma Facu de merda. Que é o caso cara... da São Judas. Mas é, se, se rola isso, tá ligado?
2: Cara, eu acho que com certeza, em algum momento, eles levam a faculdade <risos> como critério. Não tenho muita dúvida uhum. disso, tá? Mas acho que não é o único, tá? Não é o único critério, não, cara. É, eu tá. acho que varia muito. E acho que varia muito de empresa para empresa também. Quer dizer, o, o, sistema, o sistema de estágio da Globo é o que eu conheço menos, embora tenha trabalhado lá, trabalhado lá mas o da ESPN eu acho que é muito diferenciado do jeito que é feita a coisa, tem um apoio é. de Disney, tem uma formatação diferente, o nível de dificuldade que é, eu não sei se seja um cara como o velho que realmente dá essa sorte de entrar numa vaga que precisa de alguém. Cagado, um processo cagado, Muito né? longo. <risos> de várias entrevistas, de, de inglês fluente, esse lance da apresentação no PowerPoint que ele está falando é porque tinha uma época, teve gente que entrou, sei lá, 2014, 2013, que tinha que fazer coisas como, sei lá, uma capa como se fosse uma revista digital da ESPN, como tinha aquela impressa há tempos atrás. E aí o cara tinha que montar uma capa, tinha que botar foto e... Meu, esse lance de diagramação, a criatividade. A qualidade do cara ia muito saltar os olhos, sabe? Não ia ser um diploma... Sim. Futuro diploma, porque nem diploma ainda tinha, mas não ia ser um futuro diploma do Mackenzie que ia vencer um dos São Judas. Ia ser o trampo que o ah. cara colocasse. E aí tem um negócio que é muito foda, que assim, eu posso falar com toda a segurança do mundo, assim. Eu tenho, sei lá, ano que vem eu completo 18 anos trampando em área de comunicação, entre estágio e trampo é que mesmo.
1: É vale, validade de cachorro, né, mano? Tipo é. é. isso. Trampar em comunicação, bom, cada um ano é sete, né?
2: Se você falar só de TV, vai virar... Não sei o que, que tem aí, mas vai ficar mais curta essa conta, entendeu? <risos> cidade de cachorro que morre cedo, cara. Mas, cara, o clima todo de trampar na ESPN é muito diferente, mano. Eu não sei o quanto mudou, eu saí de lá tenho tinha três anos agora, acho, quase quatro anos. Eu saí de lá tem três anos, então não sei o quanto mudou, mas o clima lá é muito diferente. O velho entrou perdido sem turma e eu duvido que ele ficou mais de um mês antes de se integrar totalmente, ser convidado para o sutebol dos caras, entendeu? É, é muito diferente o clima da ESPN, é muito diferente como estagiário recebe responsabilidade desde o primeiro dia. Eu cansei, ó, eu vou falar ó, aqui, ó, na Globo o estagiário ia pegar, visitan, ia pegar entrevistado na porta, pesquisa de imagem... E lá no último mês, o
1: cara desenvolveu um projeto para que os caras pudessem ver o que ele tinha aprendido. Então, fora que, é, porra, em... eu ia estar tá fudido, né? Porque a Fátima Bernardes foi mandada embora. Você imagina eu, porra. Caralho! <risos> e até momento, eu ia estar na rua, né? Ó, tá <risos> oh,
2: lá na Record, o estagiário faz o quê? Pesquisa de imagem, relatório, faz um bagulho chato que ninguém quer fazer, decupagem. Cara, dia 1 um de estagiar na ESPN, o cara bota evento no ar, ele ajuda em pauta. Os estagiários praticamente faziam ESPN League comigo. Não era questão de que, ah, qualquer um faz. Não, não era. Os caras tinham muita capacidade. Não é à toa que o Leonardo Sassi estava comentando na TNT outro dia que o saco é Isso. quem ele é que o Vero foi contratado e hoje tá lá cuidando de, de streaming, entendeu? A galera é muito boa, a seleção é muito sim, difícil. Sim, sim, então, sim. É, desde o dia 1, um, os caras têm responsabilidades, enfim, quem se destaca cresce, né? Eu acho que o caso é. da Mariana, por exemplo, uma mina que já tem de berço uma, uma vida toda conectada com jornalismo e comunicação, ela é muito boa, entrou lá. Os caras davam um desafio, ela dava conta. Dava um outro, ela ia, você vai subindo degrau, entendeu? Então, assim, não é que todo mundo que entra lá vai virar comentarista ou vai ser um narrador como é o Suman, que é outro cara, gente boníssima também mas eu acho que aos poucos você vai crescendo e lá é um lugar que te oferece isso e não é que te oferece e você vai fazer, sei lá, terceira divisão do vôlei, como é na RTV, que te dá espaço mas não tem para onde ir, aí a SPN tem uma série de produtos muito bons que todo mundo tem vontade de estar, então eu acho que realmente é um, é um lance que dá essa impressão de Galácticos para quem é de fora não é uma Pô, empresa caramba. perfeita, mas com certeza ainda é um lugar que todo mundo vai querer trabalhar, principalmente gente jovem, cara porque é muito diferente, cara, em 18 anos trabalhando... Atualmente, estou bem longe do jornalismo esportivo. Cara, o clima é muito diferente, muito diferente. A forma como as pessoas se abraçam, se ajudam, é, correm junto pelas coisas. Tem um ou outro que sempre, enfim, desanda, é. mas não é, não é a maior parte. Essa, essa, isso que eu tô no velho tá zoando da, de eu distrair a molecada, é porque os caras gostavam muito de trocar ideia, mas nenhum deles fugia do trampo. Quem fugia do trampo era o é. espirrado, porque tem muita coisa para fazer. É, tem isso, né? Tem isso, né? Entendeu? É. Então, só fica quem é bom mesmo, Não tem jeito. E eu só queria complementar isso do Vero, porque o Vero está há bastante tempo na ESPN, mas acho que é o quê? Segundo emprego, Vero? Segundo emprego. Eu primeiro com jornalismo, eu não trampava nem com jornalismo antes. eu
3: caí de... Meu primeiro emprego com jornalismo foi na ESPN, como estágio. Oh. Aí ficando como frila, como cobre-férias e tal, até ser efetivado. Oh, aí, você e... é o
1: Tony Cross, né, da da, da, da né? <risos> é Nunes,
2: isso, ali. Boa já, né? Isso, é, é. isso, entendeu? que o cara, tem nesses oito anos aí, mano, trabalhei em RTV, Record, Globo produtora de cinema e velho, não é a mesma coisa, cara. Eu, o tempo que eu, eu tive na ESPN, guardo com muito carinho, mesmo os tempos Ô, que eu mais reclamei, porque,
1: cara, é muito diferente. Você, não sei se você pode, se você não puder falar, não fale. Digo, Mas, cara, existem mais do que 250 pessoas simultâneas que assistem a rede TV, você que trabalhou lá. <risos> <aqui>. <risos> Olha, que pela vez. Simultânea,
0: tá? Simultânea. Cara,
2: simultânea. <risos> pela... E... Pela medição do Ibope em tempo real, parece que sim. <risos> a gente, em algumas emissoras, as grandes, né? Eu acho que a ESPN nem tinha isso na minha época, porque realmente é, é muito caro. Né? Mas a medição em tempo real do Ibope tem lá na Record, tem na Globo e tinha na RTV. E muitas é. vezes dava muita audiência. O pânico Pô, era, foi muito. época é robô, quase deu 10
4: pontos, entendeu?
2: É. é que sabe qual é a real? É que sabe é. qual é a real, Yuri? Eu acho que tem um lance de que a gente aqui em São Paulo não tem noção de como é distribuído esse lance de TV é, para é cidades verdade. do interior e para outros estados. Então, é verdade, tipo, é muitas vezes lá na PQP é a hora que o cara se diverte e ri sabendo que descobre que é de por exemplo, é uma porra de um TV fama, entendeu? É ah, o time de é... segunda divisão que, é, que a RTV passa o jogo. O tiozinho, se não for no estádio,
0: só tem a RTV pra assistir, é, entendeu? É verdade, pra
2: é que verdade. E os tiozão adoram a
0: pegadinha tem... do João Kleber também.
2: Né? Isso, mano, teste de fidelidade é um ícone da minha pô. época, velho. Você
1: tá de sacanagem, entendeu? É, lá no interior, pô, TV. interior de Araraquara, tem a porradora... A dona Josefa que fala, porra, aí vem aí o TV Fama, hein, meu, vou ficar por dentro do que vai acontecer, então é isso. Mas, mas fala é, aí, Luiz,
2: a, a piada mais, mais pronta da TV é tipo, a outra é famoso da Record, porque ninguém sabe quem o cara é. E se o cara é famoso passa na Record, o cara da é rtv também pode, entendeu? Vai ser apelado, uhum. que faz Mas alguém assiste, entendeu?
0: Totalmente, mano. Cara, eu só queria falar um negócio que eu achei legal o Yuri falar do, do estágio na Globo, que ele foi participar do, do último teste. Eu fico imaginando que teste na Globo é tipo o cara participar do Dig Dong, o cara vai no The Walk. Né? É... Se passar, irmão, tá dentro, tá dentro. o é round Não. 6.
1: É, ó. O, o teste na Globo é assim, ó. Tem uma ponte de vidro, duas opções. <risos>
0: Quem conseguir passar tá no Jornal Nacional amanhã. É. Né?
1: Foi assim. Que o bom é a, única, aí, pô. Pô, a única parte boa foi que é, você fazia o teste de manhã. Era duas etapas, né? Então tinha uma de manhã e uma tarde. Se você passasse de manhã, você ficava para de tarde. E aí os caras falaram assim: vai ter almoço de graça. Oh! Aí... Lá no Refeitório da Mano, Globo, lá no Refeitório no da Globo, no Refeitório da eu, no... Cara, meu prato parecia o vulcão do Monte Everest, de tanto estrogonof que eu peguei, <risos> velho. Bagulho, velho. O Vero já jantou lá também, eu já jantei lá e o Vero também, pô.
3: Aí. Eu não pô, cheguei vai. a jantar lá, né? Mas a minha, a minha noiva, lá, a minha namorada trabalhou lá há muito tempo, então eu fui lá, fiquei com ela há muito tempo lá, eu ia buscar. Uma vez ela encontrou o Marquinhos lá dentro da TV, então eu conheço também. O a... sem tem
1: tudo, né? Não, Não o cara, é,
3: é inacreditável, cara. O Marquinhos, se você estiver passando aí no chave, você vai, vai fazendo figurante ali, o Marquinhos... Tá em Google, cara. Cara.
2: Porque quando eu saio das empresas, eu ainda de, dou a sorte de fazer bons amigos e volto. Então, tipo, uma das vezes que eu vi a mina do Vero foi voltando na Globo para ver um amigo em comum que a gente tem na Globo News. E aí ela tava lá e eu fiquei conversando mais com ela do que o cara que tava ocupado. Mandamos foto pro Veronese, mano. É muito bom, velho. É muito legal isso aqui.
0: Cara, eu queria é, perguntar uma coisa pra vocês dois que estão, né, na, na televisão. O Marquinhos, a galera já tá vendo Experiência gigantesca, na ESPN, vendo a Nessa lá agora. É, referente a, por exemplo, o caso da Mariana, né? Mariana é uma menina é, jovem, uma nova geração que agora Cara, tá parecia,
1: contando. ser uma morte, né? O caso da Mariana. O caso da Mariana.
0: Brutalmente assassinado,
1: brutalmente. pareceu isso. o então, Gil Gomes <risos> assassinando
0: aqui, tá ligado? Mas sim, é uma menina jovem, né? Que se fosse alguns anos atrás, dificilmente ela teria a oportunidade que ela está tendo, hoje está tendo. E a gente está vendo agora essa onda de, de influencers de esportes, né? Futebol, até o próprio basquete, tendo essa oportunidade de comentar jogos, né? O Marquinhos falou do Saço, a gente pode falar do Marcílio, que também está aqui, que está vira e mexe comentando lá. E eu queria saber de vocês vocês estão vendo é, esse movimento de da televisão realmente puxar essa galera que não necessariamente é jornalista, que não necessariamente está no ramo, mas que entende e que sabe comunicar com essa galera mais jovem. Se vocês estão vendo que a televisão tende a puxar realmente essa galera, ou se é só algo realmente explorádico e se vai continuar nessa, nessa linha que eles estão seguindo, ou se realmente pode ser algo que vai expandir? O que vocês acham? Quer
2: começar aí, Vero? Tem uma isso. Manda a bola, Cara... Lá atrás, quando eu comecei a fazer isso ainda no The Books on the Table, a parada era como que eu vou criar mais divergência, como que eu vou ter mais debate, como, porque o que acontece, em TV, há um corporativismo muito forte, né, cara, você trabalha num programa ali, num bate-bola, ou num esporte center da vida, dificilmente você critica um companheiro de trabalho, sabe, mesmo que a opinião dele seja uma merda, né, você fica assim, você não vai fazer igual a mina do de férias com eles lá, respeite sua opinião, mas ela é opinião burra, entendeu? Ninguém vai falar isso. <risos> As pessoas são comedidas, né? Então lá no começo a minha ideia era realmente, enfim, quando o Bugarelli trouxe algumas sugestões e ideias, o Bugarelli foi um cara que acendeu muito essa coisa do traga a gente de fora, a minha ideia era justamente essa, como criar mais debate, enriquecer e principalmente entendendo que a internet já era uma força lá em 2015, entender que eu podia trazer isso, né? Muita gente não sabia que o ESPN League existia, que o The Book existia, muito menos que existir um ESPN League. Então era muito de criar um público, trazer uma galera de fora, porque tem gente que, cara, de verdade, não tem grana para assinar a TV a cabo. O cara, o cara sabe de basquete às vezes é pelo canal do Yuri, sim. E isso tem um poder, cara, são 100 mil inscritos do Yuri, cara, não é qualquer coisa, entendeu? Então eu acho que a gente precisava trazer isso para a TV de alguma forma, reconhecer essa força. E como que eu posso usar isso em meu benefício no benefício do cara também? Porque, querendo ou não, quem tá na internet também curte essa chancela de ir para é. o ar na ESPN e tá lá e... Puta, esse cara é fera mesmo, por isso que eu acompanho, entendeu? Eu acho que tem um pouco dos dois, né? Eu acho que, de forma geral, isso está cada vez mais forte. Não é à toa que o Big Brother vai, acho que, é a segunda ou terceira é, edição com pessoas famosas e pegando gente que é famoso, mas não é tão famoso assim. Porque tem um monte de gente que explode no YouTube, tem um milhão... E minha mãe olha e não Como sabe assim? quem é, eu Mas não sei que eu quem porque...
1: é. Eu porque isso eu já explico. Vai continuar. Que... É, é
2: verdade. E eu... aí eu quero dizer que assim, eu acho que, de certa forma, no entretenimento é mais fácil de trazer essa força da internet para dentro da programação. E eu acho que no entretenimento, o esporte entra como entretenimento, ele acaba entrando como entretenimento, principalmente no Brasil, onde ele faz parte da educação, mas ele é muito mais entretenimento. Ficou mais fácil ainda, e eu acho que a primeira porta de entrada de jornalismo, nem que seja jornalismo esportivo, começar a trazer uma galera como se fosse colunista, como se fosse autoral, como se fosse especialista naquilo que está falando, e bota os caras para discutir, entendeu? Então teve cara que foi lá e disse coisas que os caras não tinham coragem de falar, Teve gente que foi lá e falou, ah, LeBron é melhor que o Jordan. Tem gente que foi lá e falou, ah, o Harden só faz número porque fica cavando mão de falta. O Westbrook é um caça-estedes. Que são coisas que, às vezes, os próprios comentaristas não querem dar a cara a tapa. Tem gente lá que acha que o LeBron é melhor que o Jordan e não tem cara de falar isso no ar com medo de como as pessoas vão reagir. E eu acho que você cria todo um ambiente muito mais interessante, muito mais diverso. E, mano, onde tem diversidade, a qualidade sobe. Porque os caras ficavam incomodados, mas sabiam que, puta hoje vai ter convidado, nem que seja para o cara às vezes vir naquela de vou destruir esse moleque que ele vem na internet, ele acha que ele sabe tudo os caras estudavam mais, os caras saiam daquele lugar de conforto de repetir as mesmas paradas sempre, porque ah, isso aqui é meu lugar não, não era seu lugar, você tinha que merecer então eu acho que foi ficando mais legal a coisa toda enfim, agora na TNT eu vejo um monte de gente, não sei qual é o critério dos caras mas fico feliz de ver alguns dos caras que ou passaram pelo ESPN League ou são brothers porque torço para que todos esses caras recebam, inclusive, propostas financeiras né, para fazer, né? porque no ESPN League era um programa, os caras iam de convidado, mas a partir do momento que você começa a trazer o cara sempre para participar de uma transmissão, eu acho que é nada mais justo que você reconhecer o valor que aqueles caras têm e começar a pincelar, quer dizer, pegar esses caras, nem que seja por um cachê simbólico, entendeu? E valorizar, porque com certeza, é, dentro daqueles 90 mil que às vezes bate com o The Lakers e Celtics, tem uma galera que descobriu a transição da TNT por conta desse cara ou parou pra ver por conta desse cara. Seja ele um DPC, um Marcílio um Yuri, um Saço quem
0: quer que seja que tá lá. É, o, o Jota falou é. isso aqui, né? O Jota falou... Foi assim, né? O Jota começou a participar e chegou uma hora que a TNT falou cara, vamos trazer esse cara, porque a NBA Brasil... Foi até legal isso que ele falou, que a NBA Brasil começou a chamar ele também. Então a TNT falou, putz, a gente não pode perder o cara. Então, é legal uhum. saber né, que pô, a galera que produz conteúdo pode ter essa chance, né? Porque, pô, era muito distante, né, cara? Por exemplo, quando o Yuri começou, em 2016, né, Yuri, o canal, não foi? Foi, foi. Pô, cara, era muito distante você imaginar, comentar um jogo, né, cara? Hoje já tá bem mais perto, né, velho?
1: Então, é... tá muito mais perto. E eu... como o Marquinhos falou, foi ele que abriu as portas, né? Eu lembro, assim, de, de ir pra TV influenciador de basquete começou lá no, no ESPN
0: no, no ESPN League na oportunidade né
1: e eu acho que é isso mano tem, eu acho tem... que foi onde o,
0: o, o League bombou também né querendo ou não
2: sim lógico porque uma galera curtia mas não sabia né muita gente às vezes colocava para ver NBA porque sabia mais ou menos o horário e só pegava o jogo quando o ESPN começou a levar personalidades legais e a galera começou a comprar ideia, levou a hashtag para dentro do Twitter, trouxe mais gente para a discussão, a galera começou a chegar antes do jogo, né? Então, por exemplo, na NFL isso acontecia até mais, porque o Monday Night Football é muito forte, né? Que é o jogo de segunda-feira pós-rodada, então. A então, foi uma força imensa. E os caras de basquete na sexta-feira ajudavam a galera a chegar cada vez, cada vez mais antes, né? Então, por exemplo, teve pré-jogo da minha época que começou a dar umas audiências de jogo. Porque a galera ia para ver os caras falarem, os caras também traziam a comunidade deles junto. É, convocavam outros, tinha muita gente que nunca tinha ouvido falar no cara e falava quer saber, eu vou seguir esse maluco, porque ele sabe do que ele tá falando. Então, é, eu acho que foi... Um movimento interessante que foi bom para todo mundo. Eu até brinco que eu não fiz nada de demais. O que eu fui foi olhar para a internet, que era um meio completamente em ascensão, só nega isso, Tem o terraplanista né? nega a ascensão da internet. E falei, cara, quer saber? Vai vir, tá na hora né, de
4: reconhecer
2: é. esses caras. <risos> tá na hora de reconhecer esses caras. Então, eu acho que é um movimento que acaba ajudando todo mundo, mas principalmente dá uma legitimidade para queda da internet. Eu acho muito legal.
0: É, e o Veronese pode até falar mais sobre isso, que o streaming que hoje tá bombando é a prova disso, né? Que a internet, cara, chegou pra dominar, né, velho? É, é, até chegou uma... não, né? Já dominou,
1: né? É, já dominou, né?
0: Sim, até é uma semana simbólica, né? Que nessa segunda-feira a ESPN mudou a
3: nomenclatura, né? Deixou de ser ESPN Brasil 2, Extra, pra ser tudo ESPN 1, 2, 3, 4, né? Então, doutorou nomenclatura. E, e você vê gente que fala, poxa, mudou o nome tal, e tal, e tem medo de você desapegar... Mas a evolução ela vem para todos, cara. É difícil você lutar, né? Tem. Você é, a, a, vai estar tá dando um murro em ponto de faca. Não tem como você lutar contra algumas coisas. Então, até acho que a, a chegada da Spinelli é a ESPN é, é baixando a guarda pra, e, e adotando novas práticas, né? Você não vai ver esses caras mais velhos, mais antigos, é, é, tendo TikTok, por exemplo. Eu não sei se vocês têm, mas, pô, <risos> tem muita gente da minha idade que tem, mas não usa, mas consome o material, né? Não produz conteúdo de fato. Mas consome é. o conteúdo. Então, poxa, é, é, não, não consigo ver o pessoal mais velho usando e não sei nem se seria uma coisa natural. Mas você ter alguém mais jovem traz um público diferente. Se você vê mais jovem... Pô, não sei se a galera que tem 16, 17 anos é interessada em esporte a ponto de ligar no Linha de Passe e acompanhar o programa. Mas, pô... então, é... né? mas é só a galera mais velha, Yuri. Acho que mesmo a galera sendo nerd, é difícil o pessoal que faz isso e assiste. Mas, pô, aí você tá no Twitter, vê um comentário engraçador da Spinelli no Twitter, um comentário engraçador do saco no Twitter, que também é um cara que não, não o corta, ó, no Twitter. O saco é maravilhoso no Twitter. Ele então. é
4: espetacular, <risos> ele é espetacular.
3: E aí você Agora, vê alguma coisa eu... engraçada, aí começa a seguir, aí você vê, pô, ele faz um, ah, uma chamadinha de algum negócio, aí você vai trazer. É, é uma porta de entrada, entendeu? Eu acho que é ter gente mais nova e ter. É, é, e aí, não é relacionada à idade, mas ter gente fresca. Eu acho sempre importante, mano. Eu sempre falei isso com o Marquinhos. Não importa se sou eu, se é o Sasso, se é o Marcílio, que são amigos meus, ou se é gente que eu nunca vi na vida. Ter sangue novo é sempre muito importante. Ter uma coisa nova, uma coisa mais fresca, assim, é muito importante. E a, o caminho antes era sempre uma coisa muito engessada, né? Ah, e o cara já foi é, ex-jogador, é, é técnico. É, é isso não, um pouco não, isso ainda, né? Isso, isso não necessariamente é, 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 chancela a pessoa, isso não classifica a pessoa, não qualifica a pessoa para ser um bom comunicador, entendeu? É, é, pô, ainda tem o Guilherme Giovannone, que é um parceiraço meu, que é um cara que foi um jogador, e eu acho ele até que evoluiu muito, né? Eu trabalhava com vídeos do começo, e, e ele era um cara mais quietão, mas na dele ele conseguiu se soltar, conseguiu brincar, eu brincava com ele, ele fazia os vídeos, ele tem o blog dele lá, né? e eu cuido do blog dele ainda, eu falava, Gui, sorri, meu, você fica aí com a cara fechada, sorri, velho, brinca e tal, ele, pô, vou, vou tentando, vou tentando, então é isso, você... O caminho só, ah, tá, é, ex-jogador, técnico... Pô, isso não te qualifica como um, um, um bom transmissor de conteúdo, um bom comunicador. É, é óbvio que você não pode ser só um cara carismático, você tem que estudar. Então, pô, eu sei que Sim. a Marina Spinelli estuda. Uma coisa que ela vem perguntar pra gente muito é... Pronúncia de jogador, ela não é obrigada a saber como é que se pronuncia, sei lá, o Montrezzo Harrell, que é um nome difícil. Então, pergunta e tal, sacinha, um cara estudioso. Uh, todo mundo que tá lá, tá, porque alinha a o carisma com, com, com o estudo, né, isso é, é importantíssimo, mas eu acho que é muito legal essa leva nova de gente aparecendo, é, principalmente das redes sociais, porque tem uma linguagem diferente, eu acho que linguagem é, é a palavra-chave nessa, em todo esse,
1: esse bololô. Ó, oh, eu queria falar um negócio, você falou de TikTok, eu acabei pensando aqui, o que seria absurdo, Ia quebrar a internet e o TikTok do Zé Boquinha, porra. Nossa, <risos> <ia ser maravilhoso, risos> monstruoso, o homem é monstruoso, velho. O homem tratar garoto. Zé Boquinha metendo aqui. Porra, mas <risos> que irmão. Pelo
2: o amor de Deus, é... ele, teve, ele, ele veio a, veio a público para dizer que não ia ao BBB, porque os caras começaram com essa história de ir pro BB, <risos> mandar ele pro BBB, E a página que começou com essa história, caiu. O
1: Twitter derrubou os caras. Então.
2: Imagina no TikTok, meu Deus.
1: Cara, ia ser maravilhoso. Em relação a sangue novo, você falou, todo lugar precisa de sangue novo, né? Principalmente no Lakers, né, irmão? Porque, porra, o que mais precisa lá é sangue novo, né? Mas eu só queria dar espetáculo. Agora, em relação a stream, eu tava até conversando com um brother aqui, antes da gente começar, eu falei, cara, a parada tá tão louca, que nessa Copa do Mundo, se o Cristiano Ronaldo quiser... Ele compra os direitos da Copa. É. assim, pô, vai passar só no, no, no tweet do Cristiano, tá ligado? Foda-se, nenhum canal. transmitir uma
0: live no Insta dele, tá ligado?
1: E é, Então hoje rola isso, né? Era impossível pensar. Vocês acham que esse que é a parada, né? Por exemplo, teve a. Ano passado, no... é, ano passado, o Casimiro, que bombou, né? Que a gente poderia falar também, que é um fenômeno aí do Twitch. Ele transmitiu o jogo do Vasco, né? E o cara ganhou, porra, 22 mil, teve 200 mil acessos, né? Eu acho que não, nem na Globo dá isso de torcedor do Vasco, né, mano? Então, como é que é isso de, 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 pra vocês, mano? É, eu, eu
3: só completando, vou passar pro Marquinhos, mas só completando é o que eu falei da evolução, cara. Assim, tem, tem campeonato que é transmitido no TikTok, tem, o TikTok transmite campeonatos. É, se você abrir aqui a, 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 o, o meu acesso na internet, ele é vinculado com a rede dos Estados Unidos para eu conseguir trabalhar, né? Então, assim, a Champions League, ela libera highlights gols em forma de stories de Instagram, cara. Então, é, não é você não vai, pôr sair um gol no jogo da Atalanta e Manchester United. Se você clicar ali no negocinho do jogo, no, no, no Google, vai ter um bagulho em formato de stories de oh, Instagram. É se você abrir no computador... Se você abrir do computador, ele vai vir com aquele blocão preto do lado, assim, porque ele é feito pra você consumir no mobile. E é isso, cara. Cada vez menos gente é, assinando, talvez, é, a televisão, você começa a botar na ponta do lápis. Pô, eu assisto o Discovery Human Health, eu assisto é, o canal Pet Dog lá, ou eu assisto meus streamings. Você começa a fazer essa conta. Teve um amigo meu que vem essa semana perguntar pra mim, ó o que, que eu consigo assistir? Eu consigo assistir todos os programas na, no Star Plus? Eu consigo assistir tudo? O que que eu tenho de oferta? O que, que eu não tenho de oferta? Então, que é, só para contextualizar, eu, eu meio que saí da ESPN e fui pro Star Plus. Eu ainda né, trabalho lá, mas eu tô no Star Plus agora. Então é, é isso, né? É você migrar o pessoal para outra, outro, é, você não consegue, não adianta que você faça, você vai prender o cara. A evolução vem para todos, né?
4: É.
2: Eu, não, é exatamente isso que o velho falou e tem um outro lance que é muito importante para quem anuncia, para quem é, cuida da plataforma como um todo, que no caso é a Disney, por exemplo. É, quando você anuncia, por exemplo, no, anunciava, vai, na época, é coisa antiga, falar Faustão na Globo virou uma coisa antiga agora, mas o Faustão na Globo, domingo à tarde, era um horário caríssimo, dos mais caros da publicidade. E quando você anunciava um grande produto, tipo uma um homo da vida aqui, para roupas, a real é que você não faz ideia de quem está assistindo aquele comercial. É. Você, na verdade, faz aí um, um funil de vendas onde, sei lá, você assume para você que 30% são o seu alvo e 10% vão sair dali e comprar o seu produto. Quando você está na internet, você consegue mapear exatamente quanto tempo a pessoa fica no vídeo. Qual a idade dessa pessoa? Quais são os hábitos dessa pessoa? A internet permite que os caras rastreiem absolutamente tudo sobre o seu comportamento de consumo. E a partir disso, desenhar coisas para você. Então, por exemplo, Netflix. Os caras soltaram o Squid... O Squid, o Squid como é que era? Round 6. Round, Round 6. 6. Que era. Cara, Squid
1: Game. Que era Squid o, o Game, momento. era isso
2: que eu queria é. lembrar, isso aí. Soltaram Round 6, e o Round 6, assim como o Stranger Things, não teve nenhuma grana investida em publicidade pré-lançamento. Só que a parada explodiu de uma forma tão absurda que, pela medição de audiência, quanto tempo estava, quem era, pôde-se desenhar toda, uma, toda uma, uma estratégia de comunicação a partir do boom, voltada exatamente para os mercados onde ele já estava fazendo sucesso, e uma ramificaçãozinha da comunicação para você que ainda não viu, não sabe o que é, vai descobrir o que é e vai contar para os uhum. seus amigos. Então, tipo, eu acho muito louco como o streaming, na real, tá reatando e tá dando mais força pra uma parada que é o boca-a-boca, -boca, né? Que é um negócio que entre aspas tinha meio que morrido, porque todo mundo meio que assistia assistir a mesma coisa, tava sempre lá, Big Brother, por exemplo, e não retomou esse boca-a-boca, -boca, né? Esse boca-a-boca -boca agora não necessariamente é presencial, é por Twitter, às vezes é por Instagram, mas você não pode ficar muito fora da conversa, né? Quer dizer, o é, Westbrook deu uma puta enterrada no Gobert, por exemplo. Pô, enterrada, eram dois times do Oeste jogando, Vamos ser honestos, nem, nem, se não é fã do, de NBA, não é fã do Lakers como o Vero, esse jogo, que hora foi essa enterrada? Uma e meia da manhã? Sete horas da manhã já tinha a cara dando like no negócio nas mais diversas páginas. Eu mesmo fui um que peguei o vídeo de outros lugares, montei um, um reelzinho para galera poder ver. E aí, meu, 5 mil views. Quer dizer, eu que não sou ninguém já pude identificar. Puta, esse é o tipo de lance que a galera quer ver vou olhar lá quem curtiu, já sei a idade, o que, que os caras gostam, o que, que os caras costumam curtir, ah, só Reels, não curte as fotos, o cara não se liga no que eu, da minha vida pessoal, quer ver só basquete, ah, não quer ver IGTV, quer ver Reels pra dar risada, vídeo curtinho. Cara, você consegue mapear tanto a coisa que é, é um caminho sem volta, isso é um caminho sem volta, de verdade, a TV acaba ainda vai existir, a TV aberta, porque é um país com dimensões continentais e a gente não pode deduzir, que em todos os confins desse país tão gigante, as pessoas vão ter qualidade de internet, por exemplo, e um ambiente para poder assistir um seriado coreano que é o Luciano Huck do mal lá, entendeu? Tipo, não é, não é tão fácil assim, entendeu? Não é à toa que o Netflix está indo atrás de novela e de outros conteúdos para tentar regionalizar mais a coisa. É, a real é que, assim às vezes, os conteúdos estão fora de alcance daquela comunidade, por língua, por identificação, e eu acho que TV aberta e TV acaba ainda vão durar um pouco. Mas já caíram, né? Os últimos informes já são que a TV que a audiência do streaming, somando todos, né? Não um por um. Mas a audiência do streaming como um todo já supera a audiência da SBT e da Record, velho. Então, tipo, você imagina que o streaming unido todo num blocão, ele só perde pra Globo em audiência. E isso faz o quê? Dois, três anos do boom do streaming no Brasil? É surreal, é. né, cara?
0: né, maluquice, cara. E sobre a, a questão de anunciante também, isso que o Marcos falou, eu acho que é muito legal, porque os anunciantes entenderam, cara, que você anunciar na internet, ou pegar principalmente, você anunciar com influencer, cara, é muito mais lucrativo para você, cara. Você paga muito menos, porque é muito mais barato você anunciar na internet do que anunciar na televisão. E é muito mais efetivo, porque, por exemplo, vamos pegar uma marca qualquer, a Centauro da vida. Antigamente, a Centauro pagava para aparecer na televisão marcar os disse, você não sabe quem que vai. Não sabe se todo mundo que está assistindo o Faustão é fã de esporte. Agora, vamos pegar... A Centauro vem, paga uma grana pro Yuri e fala, Yuri, fala da Centauro aí para o seu público que gosta de basquete. Inclusive,
1: de inclusive fizeram isso, hein? Vou anunciar amanhã. E,
0: opa! Que isso? Que isso? A, <risos>
1: Embaixador a... Centauro.
0: Apenas. Alô, Centauro! Alô, é. Centauro! Tem um canal no YouTube Swish Alô! <risos> Vou tentar te incluir aí. Não, mas assim, é legal ver isso, porque entenderam, cara, é muito mais efetivo você gastar uma grana com quem vai, te, vai entregar o seu, o seu produto para o público-alvo, cara. É, é surreal, é, é, até, é até maluco né? a gente pensar que ainda tem gente que paga uma grana absurda para aparecer na televisão. Hoje é, é muito maluco. Não, mas isso. porra,
1: mas, é, mas eu, eu acho que é assim, pô, não tem como. É, algumas marcas tem que estar nos grandes eventos né? É, tipo... sim, sim sim. Isso, é. sim. Mas, mas
3: é isso, né, Yuri? Não precisa estar todas brigando pelo mesmo espaço Uma marca é. Que é menor, mas que vai a, que Atingir um específico público É isso que o Yuri falou, em é. vez de você ir numa, numa, numa coisa gigante Que você não vai conseguir atingir exatamente Pô, vai num Yuri Fonseca Vai num Fermedeiros Vai em, em quem você quer atingir não, exatamente Não, é outro patamar, né? É, Deus, estão... agora. Não, pra mim, mesmo nível e você mais bonito, digo mais. É,
4: ô, louco!
1: Cara, ó, eu entrei, eu vou tentar casar em novembro, né? Então, pô, projeto. Como tentar, suga... meu Deus. Vou tentar, tentar caçar, porque... é Pô, Depende da grana, certo? Vou tentar é, casar em novembro.
3: Vem então, centauro,
1: entendeu? Sentaurou, projeto... centaurou, porra. <risos> projeto sunga branca nas Maldivas. Começou, tá ligado? Ah, né? é, Tem que tirar é, uma caramba. fotinha
0: do lado do Femedeiros, hein? Do lado é, do Femedeiros.
2: Oblíquo saltando e vamos pra cima. É. Vai rolar, mas não só vai ter casamento, como vai ter lua de mel, caramba.
0: exato Mas é
2: real isso. Eu falo que no tempo que eu trampei em agência, a gente pagou alguns valores. Se eu falar aqui os nomes, você falar cara, não é possível. Você pagou fala, fala 30 um, fala mil só. no story. Não eu não fala, vou falar fala. nome, vou falar valores. tipo Teve gente que eu paguei 30 mil por um único story. Um único story no, no Instagram, assim, um único.
4: É, Não a, sequência, um único story. E aí falou
2: que cobra 40 pau. É, Quem? então é dinheiro. A, é a G -K. G -K, pô. E aí a parada é, a muitas parou, vezes pô? essa galera... É, mas muitas vezes essa galera tem um alcance direcionado que é exatamente o que você precisa, entendeu? É. A examina é uma influenciadora mãe, por exemplo. E tudo que ela fala Ixi. acaba o estoque. Ela vai lá e fala, mano, eu uso pampers e vai vender pampers. Ela falar puta depois eu uso sempre livre, acabo sempre livre, os caras falam, meu, é. pra que que eu vou botar dinheiro no, no, em outro lugar se eu posso por aqui, entendeu? E muitas vezes, o que acontece na internet, você consegue casar... É o anúncio com a compra, né? Porque na TV você joga ali e o cara tem que sair de casa às vezes para ir no é. mercado, ou entrar no computador, ou sair daquilo que ele tá... Parar de prestar atenção no que ele tá fazendo, abrir o celular. Mano, ali no celular você tá no Instagram. Puta, da hora essa camiseta. Vou, arrasta para cima... E de repente já sai comprando, cara, entendeu? É muito rápido. O, o botão de ação, né? O action button tá, tipo, literalmente na mão a parada. Então, eu acho que é muito diferente. E eu acho que, de novo, né? Seja por conta do mundo capitalista em que vivemos, por bem ou por mal, eu acho que as mudanças vêm e se dá melhor quem se adapta mais rápido. Então, seja trazendo novas caras, como a gente estava falando, seja postando na internet, no streaming, outros comportamentos vão mudar. E quem não se adaptar vai ficar para trás, cara. A única coisa que eu acho é que. Quem investe nessa parada tem que estar disposto a gastar. É o que a gente estava falando. É, não conheço ninguém na TNT, além do LASA, mas acho que é legal, daqui um tempo, começar a reconhecer o valor dos caras. Se eles já estão fazendo isso com o Jota, que bom. Porque isso cria também uma trilha, né? Cria um precedente para que outras pessoas que destacam tenham oportunidades. Eu acho isso fantástico, de verdade. Que a ESPN olhe para isso também e diga pô, por que não fazer uma parada dessa, entendeu? Eu acho que vale a pena arriscar. Eu acho que hoje em dia com toda a conexão, depende de com quem você está falando, onde você está falando, é tão seguro quanto colocar qualquer outro talent no ar, entendeu? Então, Sim. cara, eu acho que tem que mandar ver, tem que Às vezes mais. Às vezes mais?
1: É verdade. Você Exatamente. Não viu? Colocaram e fizeram a, a casa Kalimann, meu. Vocês viram esse bagulho? Mano, aquilo, simplesmente é o pior isso. programa já oh. feito na história da TV, tá ligado? Esse bagulho é
2: um é com aquela mina que o Fábio Porchat ficou constrangido. Exato, vez, Exato. Que ele Exato. tava meio
0: Exatamente.
2: Cara, eu sou, eu sou, eu confesso, eu vou mal de influenciadores nacionais, assim, aleatórios. assim, Tipo, eu conheço. O cara foi é um grande jogador, o cara que é um grande cantor. Agora, uma galera que, tipo, eu não sei de onde vem, eu sou perdido, eu confesso. E aí eu lembro só de ver o vídeo da participação do Fábio Porchat no programa dessa Samina E eu constrangido por ele, ele constrangido por ela. É. Parecia o The Office, que é uma comédia de constrangimento, sabe? Você fica, mano,
1: pelo amor de Deus. Pô, é o que eu queria... Eu queria entrar num assunto agora que, porra, permeia a, a, o nosso podcast, que é o Big Brother Brasil. Ah,
0: tem que ter. Vou, vou fazer uma reclamação aqui daqui a pouco. Por
1: favor. Vocês estão vendo? Eu acho que é a mesma que eu. Não sei, vamos Meada. ver. Vocês estão vendo? Acompanhando ou ah, não, não? Marquinhos
3: não vê, Marquinhos não vê. Ele é é, isso, muito, é. Ele,
1: ele tá lendo livro,
3: ele tá lendo Nietzsche, é. tá lendo essa coisa. Aí, porra. Eu, porra. A parada foi a
1: seguinte... Eu tô vendo né? Jovens
2: Titãs nesse momento aqui, tá rolando.
1: Aí sim, hein? A parada é a seguinte, ano passado, os caras, pô, teve 2020, né, com os famosos, aí por sucesso, 2021, os caras, os caras famoso entrou famoso, famoso mesmo, né, pô, Projota, que o Pro caralho, os caras falou pô, a gente vai entrar, vai bombar, os caras esqueceram, de pensar e falar, porra, será que eu sou um escroto? Ou será uh -huh. que eu não sou um fazer essa auto-reflexão. Aí a parada deu merda. Então essa, essa temporada tá os um famoso merda, né? Tem só o, tá. porra, o acerola, pô. O acerola, né? O que fez o... O O, o, ser, a seriado, Deus, o, lá, o Douglas, né? É o Cidade Douglas. Ele só, Cidade dos é homens. É, ele só perde se, pô se ele bater em alguém, se ele cagar na, no, na sala, tá ligado? Se ele fizer alguma coisa assim, ele perde. E eu acho que, que é isso também, o, o Big Brother tá, tá também no conteúdo, né? Tipo, ele tá nisso que a gente tava falando, tá no conteúdo dos memes, das
0: paradas, disso daí, mano. O que, que você ia falar, Luiz? Não, ia falar que eu tô indignado com o Big Brother porque eles me fizeram ficar num hype do Antônio Bandeiras na parada pô. e o cara é. não foi, pô. Eu comprei o barulho do Antônio Bandeiras no Big Cê Brother. Você isso aí, Marquinhos?
2: Que conversa é essa, meu Deus do céu? Eu, eu
1: do Big Brother.
0: Eu falei, Mano, pô... Ah, é Big Brother, man, cara. Que conversa que, é o que Ele pô, estava no Brasil. Estava o no que Brasil. Esse
1: cara, o que esse cara ia vender de perfume é brincadeira, irmão.
0: Nossa!
1: <risos> eu Big Brother. <risos> Nossa! O Zorro! É,
0: Não, porra. Eu só queria ver ele sendo cancelado tá? Eu só queria ver o Antônio Bandeira ele, saindo ele falar, doador, mas, mas
2: de onde surgiu isso, velho? Você que acompanha sempre as Twitter, colunas mano. Né? Twitter, mano,
0: Twitter vai
3: qualquer negócio e na ah, verdade, o Zé Boquinha né? vai lá Entendeu?
2: <risos> A fanbase do Zé Boquinha nunca vai perdoar o Buzzer Beater por essa palhaçada aí, Entendeu?
1: Os caras Será que eu... o ah, foi Bozebir, né? Ainda bem que, porra, excluíram <risos> o Twitter dos caras, porra. Parabéns, ô, ô Teboquinha. Fiz, fez uma, porra. Eu tinha esquecido que era o cara. velho. Porra, velho. Ah,
2: cara, eu vou tá te falar. Pariu, é que, mano, eu vou ser honesto. Eu acho que, eu, é. mano, Big Brother eu vi poucos, tá? E eu vi uma galera, assim, eu via da época que as meninas saíram na Playboy. Então faz bastante tempo mesmo. Mas... E... A parada pra mim só é que, por mais que os caras revolucionem, a edição seja muito boa, porque a parada do storytelling é muito foda, né? Porque os caras ficam lá e eu tenho a maior certeza do mundo que tem dia que não acontece absolutamente nada. Ah, é. Mas a capacidade dos caras de criar a narrativa é fantástica. Os caras são muito bons no que eles fazem, né? Mas não à toa, tá há tanto tempo. E em termos de anunciante, é o Super Bowl brasileiro, sabe? É Quando eu trabalhei Bowl, em agência, é cara... PG botava uma grana nesse bagulho que não é brincadeira e PG não tinha nem prova, igual o McDonald's, essas coisas. Eu fico imaginando a grana que esses caras põem para ter prova, para dar carro, para fazer todas essas outras features, né? E
1: foda. tem as outras paradas oh, foda, em volta. Pô. Por exemplo, Mas tá a parada. A J... ah. Tá já de Picon lá, né? Aí hum. ela vai olhar e fala assim: Ó, oh, você vai ganhar o novo Cactus o, Cactus, o carro da Citroën. Ela fala: pô, eu vou me matar. Um carro que, pô, se eu arrancar o retrovisor do meu, da minha Ferrari, vale mais do que essa
0: merda. Você acha que eu vou ficar dentro <risos> de um carro oito dias na prova de ah, resistência para ganhar um maré? É, Puta tá de Ó, né? oh, mas será que essa, essa ganhar o
2: carro não vem acompanhado de nenhuma exposição ou futura exposição com a marca? Porque esses caras fazem tudo por dinheiro também, né, mano? Se a Fiat quiser contratar a Picon pra anunciar o Cactus, o Cactus, o touro, meu amigão, ela sobe, dança, monta no touro mecânico, é eu não tem a menor dúvida que, que se começar a falar de grana, a galera faz. Até porque eu acho que TV Aberta ainda tem um impacto muito forte. Eu lembro que ano passado Sim. você debateu muito a questão de como aquela Juliette tinha saído, sei lá, de um número X de seguidores. Ah, mas pra eu tenho, eu tenho, ó. 20 milhões. É. Vamos e aí lá, tipo, cara, é muito foda, porque eu não sei exatamente qual era a história dela, nem por que ela cresceu não. tanto. Mas cara, essa cresceu, parada te né? permite ganhar uma grana a, longo, a médio prazo, que, mano, é absurda, entendeu? Porque quando o cara vai pra reunião com a agência, ele bate na mesa assim, ó, 22 milhões de seguidor. Quanto vocês têm pra me pagar? Ah, puta, só temos... 20 mil por história. Eu falei, então nem vamos conversar, tá ligado? Porque a parada uhum. é muito lá em cima. Então, às vezes, eu acho que a Jade Picon aceita o Cactus, aceita o Fio
0: de Touro, mesmo tendo Ferrari em casa, porque é a porque cara, hoje eu tenho assim... impressão. Rapidinho, ah,
1: rapidinho. Fala, fala, que hoje fala,
0: fala. eu tenho a impressão que a galera entra no Big Brother. O prêmio de um milhão e meio não é nem mais o objetivo principal. O objetivo é sair de lá com dois, três, cinco milhões de seguidores. É, que mas em aí, um pode... ano teve mais o valor, né? Mas, é, mas o, aí, o Gil do Vigor, é, né? O
3: cara não Gil foi nem pra Gil final e o, o cara pô, Santander, mano, todo ponto de ônibus, toda luminoso aqui na 23 de maio tem o Gil do Vigor, entendeu? É isso. É, os caras aí mas... saem. E o bagulho saiu. Aí inclusive, saiu o estudo de que o, o prêmio está congelado, né? Em um milhão e meio. E ele perde valor, né? A inflação, enfim, ele, ele perde muito valor. Mas o que as pessoas passam a ganhar com publicidade, né? Nossa.
1: Porque seguidor é no Instagram, é tudo isso. E aí cabe a pessoa capitalizar em cima, né? Mas tem o lado ruim, né? Que é, por exemplo, o Luciano Punhetinha, né? Não sei se vocês viram. Que, <risos> <risos> tipo... Mas que zumbi, é, o chatuba, é o Chatuba, é o Chatuba, ah, grande Chatuba. Ah, What o the fuck, chatuba.
2: Que, que aconteceu,
1: meu Deus? Luciano é um de... Vai, conta, o... vai, vai. Soltaram o Twitter dele, né? Pô, não, soltaram a participação dele. Aí acharam o Twitter dele, pô. E o cara... A
3: internet é
1: implacável. E, não, cara... não e aí foram, foram nos likes que ele tinha dado, certo? Pô, o cara tinha dado like em todos os pornô que você já viu na vida, tá ligado? De Alexandre Fora, M White nesse nível, assim variedade, variedade, isso, é, isso aí é diversidade. E aí, pô, e o cara trampa num canal infantil, irmão. Puta <risos> merda, né? Ai, Porra. ai. e Se ele começar é chato, a bater tá o caralho. horário que
2: ele deu like nas coisas é problema, hein?
1: Ele é chato pra
2: caralho, Marquinhos. Se começar ele a bater é o horário, do, horário que ele deu like com o horário de é. trampo, vai dar problema isso aí. Meu Deus do céu. Não, mas Marquinhos,
0: aí, vou... desculpa, o cara é muito amador, né, velho? 2022, não, não. o cara entra no Big Brother e não pensa em dar uma limpada no Twitter, é sacanagem, né? Não mas pensa, certo, porque negócio. a galera não Ih.
2: tem dimensão, velho. Qualquer marca, quando vai apostar num cara, faz um puta procura, puxa uma capivara imensa, não só de internet, com antecedentes criminais, puxa tudo. Você não pode Entendi. correr o risco de um, ter um cara que Ih, tem um rapelha. histórico racista, homofóbico, misógino, seja Sim. lá o que quer que o cara tenha. Só que eu acho que as pessoas acham que nada dá nada, que a internet é a terra de ninguém ainda. Tem muita gente Sim. com essa inocência, entendeu? É, eu acho que esse maluco aí, se vocês, se vocês estão falando do mesmo cara, é um cara que pulou no wall lá, porque acho que a galera foi sendo revelada ao longo do dia. E eu Sim. tava trabalhando com lá, aberto, procurando um negócio, que eu tava com matéria de vacinação, tá bagulho chato. E aí, do nada, pipocou lá, ah, fulano revela o tamanho do dot. Aí eu falei, ah, mano, tá de sacanagem. <risos> Veio o spam na tela <risos> Tipo, à toa, assim, mano. Eu falei, mano, tá de sacanagem. Mas que é muito comum Pô. é esse lance de que as pessoas realmente acham que a
1: internet é diário, que a internet é um lugar pra se abrir, enfim, é complexo, meu É, mas o, o problema do Luciano Punhetinha é que ele é chato pra caralho, irmão. Chato, chato. <risos> sabe o cara? Chato. Ele é chato, velho. A primeira sensação... Não muito é, olha bom, lá, viu, Yuri?
3: eu sou uma pessoa que tem paciência, mas esse, esse, essa galera aí, esse elenco tá difícil, viu, mano? Pô, mano é muito ah, é, tá muito tá ruim, cara. velho. Tá muito chato, galera. Carilho, é muito velho. chata, velho. Muito hum. chatinha. É, e eu fiz uma falar coisa hoje. que eu
2: vou jogar no ar aqui, vocês que vão saber se é verdade é. ou não. Os últimos é, Big Brothers tiveram questões discutidas que não eram tão comuns anteriormente, né? Racismo, diversidade, homofobia. É, é, Teve é. muito mais discussão é. dessa parada. E eu acho que muita gente já entra com esse medo de ser já. cancelado, de se falar alguma Não, merda. E aí, assim como tem aquele que entra com medo... Tem uns palestrinhas, né? Porque tem uma é. galera que entra pra dar aula. Então, tipo, um fio é, de águas.
3: Entrou uns bobão aí que fala que é, que é hétero. Eles, não, eu sou hétero do bem. Eu sou é, hétero, eu tá ah, é. hétero top do bem. Eu sou construído porque eu gosto de ver
1: tá ligado? Hétero top do bem.
0: O do, mano, do, mano, do mano. ano passado teve de tudo lá. O ano passado foi tem a. O Fiuk a chorando, a vocês explicação. lembram? É o Fiuk chorando, o Arthur sendo o hétero top, né? Nasceu hétero top ali. E a Lumena, a, a palestrinha, né, cara? Nossa, é. O problema é. do Big Brother é que, é. assim, eles acertaram muito na edição de 2019. 2019, Eita. 2020, 2020. Com o Prior, porque ela foi sensacional. Inclusive, uma das maiores injustiças da história, o Felipe Prior não ter ganho o Big Brother, mas não, não vou entrar nessa aqui. Ah, nunca quis mas, ganhar, aí, né? de... mas aí depois, né, cara? Putz, aí caiu demais, velho. A sorte do Big Brother... da do último ano é que a Carol com K fez o né fez o, o trabalho de entretenimento ali esse, né, e deu um assunto porque se não pô. eu acho que tinha que montar o Big Brother com a galera do basquete porra nossa O ninja, ninja, um
1: ninja. acabei de mandar no YouTube
2: aí no, no, nos comentários da gente que tinha que ter um BBB dos caras de NBA entendeu Eu, é, se tivesse porra. um dos cara médio famoso dos nossos de basquete já ia ser engraçado já Pela amor, só NBA é e Twitter demais.
3: aqui nós quatro bota aí a Boquinha bota aí o buga se tiver só não o buga
2: buga o Laza e o ninja mano já
0: garantiu o rolê já
2: pelo amor é de Deus. Não, né? peça sério.
0: o ninja discutindo na festa com o Bulga, irmão. Meu Deus do céu. E
2: falando baixo, de baixo, discute, né? Né? <risos> e falando baixo, né?
0: E falando baixo, microfone
2: <risos> pra quê? E sem cuspir também, né? Pô. Pô. Ô, mano, sério. A galera do basquete tem uma galera que, assim... Quem é de fora desse meio, às vezes pensa que é só nerd, ou são os caras que querem ser diferentão. E, mano, tem muita gente muito engraçada, uns caras muito é. diferentes mesmo, assim. Tem, sei lá, um Gustavinho, que é fã de circuito alternativo de cinema, tem o Ninja, tem caras que não tem absolutamente nada a ver um com o outro. O Sacinho, que é um cara que, mano, fora do ambiente do basquete, é um cara do reggae, tranquilo, contato com a natureza, não tem nada... Opa, Ele, o Sassinho fala de Armandinho é um
3: poeta, né, meu? Armandinho é um poeta, né, pá? <risos>
2: Fala não, devagar, entendeu? Um é muito férias bom. Com né? ex, é. Né? Sim. Sim, cara. O de férias Sim, com ex, esse é o mistério. Alguém aqui assiste de férias com ex? Só não, eu peguei pedaço mastigado, me cara. Eu só vi aquele. A, a, o, como é que é a, é a treta? Não tira férias. Eu não rolei assim que era meio que a lavagem de roupa suja do programa. Mas alguém precisa me explicar qual é a graça do de férias com ex, porque assim os caras não ganham nada porque o cachê é fixo. Você ganha um cachê para ir e aí lá dentro ninguém é eliminado. Chega uns bobos, pega umas ex e tal, e ah, aí o bagulho acaba em um, um mês. Um... E eu, eu não imagine, sei se total. É,
3: é o puro suco do buchicho, velho. É
2: o Zé Pobinho que
3: preto e quer ver o pá, ver... Tipo, pra Nesse mim. Nesse momento, é... melhor de
2: férias com ex ou a atual edição do BBB?
3: Não, BBB, mesmo assim, BBB. Eu me recuso, cara. Eu já tentei uma vez, eu vi <risos> o bagulho lá de férias com ex.
2: Mano, é só. Mano, eu... Não
3: toma na não faculdade, tá. entendeu? Na faculdade talvez fosse engraçado, <risos> mas, mano, já passou pra mim a época,
0: tá ligado? <risos> Ai, é, cara. o de férias com eles realmente, eu não, eu não consigo realmente, não me pega o de férias com eles Porque, assim, não tem, não tem graça, não tem graça, falando é. bem a verdade. Por exemplo, o largados e pelados,
3: né? Ah, mas aí é outro patamar de né? é muito louco, é muito louco. É diferente.
0: <risos> Entendeu? Tem ali um... É um produto muito melhor. É um produto muito melhor. Agora o de férias com o ex...
3: É que, mano, o de férias com o ex tem uma coisa que é muito perigosa pra mim, velho. Os caras sempre valorizando no programa quem tumultua mais, né? Quem é mais engraçado, quem pega mais mina, quem pega mais cara, não sei o que lá. E aí tem um, um bagulho que acontece que às vezes os caras saem de lá e eles veem celebridades positivas sendo grandes otários, né? Tem um monte de cara lá que entrou, causou, fez um monte de meleca, fez um monte de cagada. E a galera, nossa, eu vou tirar uma foto com ele, irmão. O cara só fez cagada, irmão. Você, é, é, eu acho que isso é o perigo do bagulho. Leva muito na brincadeira a, a sua responsabilidade emocional com as pessoas, tá ligado? Você tratar os outros, você cagar na cabeça dos outros sem Deusado. Aí no Big Brother, pô. como é outro público, né? Você ainda tem o bagulho da moral. É perigoso o bagulho do cancelamento e tal, mas, pô, quem é o juiz do bagulho é o popular, né? É nós no Twitter decretando quem tá certo e quem tá errado, né?
1: Não é um público só adolescente. Ô, Verandese, mas eu vou te falar uma parada Que Brasileiro adora admirar otário, né? É. Você vê, por exemplo, aí em dezembro, o maior dos otários andando de lancha e os caras gritando mito, porra. Aí você vê <risos> o nível do bagulho, entendeu? Tá acabando, ele,
3: tá acabando, mano, tá acabando. <risos> vamos, vamos que tá acabando. Vai acabar, vai acabar.
0: Mas o, o Big Brother teve uma fase que era assim, né? Se a gente for pegar uns, uns campeão antigos do Big Brother, pô, dourado, porra, dourado é pelo amor de Deus. Hoje o Dourado... Ele Cancelado? É o... Cancelado. O Alemão, pô. O Alemão pegava, pegava as duas minas ao mesmo tempo lá, pô. É, é que o Dourado teve uma parada de
3: redenção, né? O Dourado ele saiu, ele foi é. eliminado no medição, ele voltou em outra edição e aí a, acabou passando e tá? tal. Eu acho que ele ainda começou uma parada de desconstruir, mas não nesse termo banalizado, né, tipo, <risos> eu lembro dele tentando ainda se inserir no contexto, eu não esqueci o nome dos, dos, dos caras, acho que era de César, de César, era isso, né? De e... César e o Serginho. Serginho, então, pô, eu lembro dele tentando e tal, e aí, não, acho mas que não o... tem, se, se, se criou empatia, porque ele cara bem bronco, tentando desapegar de coisa e tal, mas eu vi que viveu um grande ato, né, quando acabou essa fase aí, até o de 2020, 2020, 2020, Pô, muita gente não sabe nem quem ganhou, eu não lembro de ninguém que ganhou. Ah, não, essa tal de Paula foi campeã, mano, não sei lá quem que é essa pessoa, velho. Se passar do meu lado, eu falar, não, não sei quem é. Ah, o que eu... Eu lembro do Fernando Medeiros <risos> brilhando
1: no Big Brother, não, né? Que falou, o cara não, de basquete, cara. vamos ver quem é esse cara aí, mano. Meu e Deus. aí, ele foi meio Diego Alemão, né? Só pra contextualizar a parada. É... O que mais que eu ia falar... E, e, ah, o Dourado, ele teve o apoio do Ronaldo Fenômeno. Você lembra disso? Véio? o louco.
0: Porra, foi. O Ronaldo é,
1: soltou mas... o Brasil é Dourado. Simplesmente
0: isso. Não, é absurdo. É é é, se
3: você for nessa daí, a gente falou agora de dezembro já é que tem gente aí que fica recebendo uns apoios errados também, né? <risos> <Porra>.
2: <risos> que pô, Ronaldo mexe com o meu coração, <risos> <véio>. <risos> Eu fico imaginando que tem dois palmeirenses aqui na live, o dia que o Ronaldo meteu aquele gol de cabeça lá em Presidente Prudente, derrubou o gol e tudo. É, então, tem, uns que que tem uns caras que comemoraram, tem uns caras que comemoraram, com certeza. O, Ro,
0: o Ronaldo que fez o, o Latino ficar famoso, vocês sabem disso, né? Eita. O Ronaldo nossa. que lançou o Latino. Como assim, bicho? É, ele e... lançou o
1: Latino e o Corinthians, né? Dois, dois e o Corinthians. do Ronaldo.
0: <risos> E, e que sacanagem, Pô, não, porque essa do latino foi que o Ronaldo tava numa entrevista lá no, no Real Madrid e o solar dele tocou e, e o toque do de solar dele era festa no Apepo. pô. Cara, aí, bombou. aí bombou! Aí bombou! Quem, quem motoró... que fez
2: explodir o Michel Teló? Foi o, foi o Neymar, né? Foi o Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, que beleza.
0: Ah, não, eu vou te falar o que tem de cantor sertanejo que deve uma grana aí pro Neymar. Brincadeira, né? Pô, tá vendo? Esse cross é aí, ó.
3: Cadê o Casimiro é. postando um story, mostrando o Big 2 Pod, Time Outcast no fundo, oh! entendeu? Pra galera já embalar, é. entendeu?
2: É isso, não custa só cara. olhar, entendeu? O Gil vai ah, é. meter um Big 2 Pod, falar puta, eu não entendia nada de NBA, agora eu entendo 10%, obrigado Big 2 Pod, vai lá ouvir
1: os caras, pronto. Por falar, em, por falar em Casimiro, como vocês estão vendo aí esse fenômeno da internet, um cara que, pô, é jornalista também, né? Quer dizer, não ainda, porque ele não se informou, mas é jornalista, e tá, cara, bombando com o React, mano. E vai é casar em novembro isso? também, viu, Yuri? Você e, vai... e
0: Casemiro irão casar em novembro. Casamento
1: comunitário de youtubers. Ca Você e imagina aí Twitch eu... Você é louco.
2: <risos> o Vero pode falar aí, porque o Vero vê até re React de cozinha indiana do, do Casemiro. É muito coisa, bom, é, é bom. É, demais, mano, velho. é bom demais. muito bom.
3: Mano, mas eu tava tocando isso, né, eu assistia muito, me divertia muito, e a, a Lu, a Lu, né, aqui em casa, me passava, pô, você tá vendo de novo isso, tá vendo de novo isso, mas, mano, são vídeos diferentes, e são vídeos grandes, né, a gente, é. pô, eu não sei vocês, mas eu, eu não tenho muita paciência pra ver coisa grande, eu, eu vejo coisa rapidinha, vídeo curto, sim, sim. vídeo de 20 minutos, tem os vídeos lá do do bagulho do pesadelo na cozinha, que é com o Jacan, tem duas horas o bagulho, e aí, pô, eu ia vir, eu rachava o bico, eu falei, não, dá uma chance, puta, ela se arrebenta de dar risada, a gente passou mal de dar risada, com o Kazi. E, pô, mano, é uma coisa que eu valorizo muito, porque é raro você ver o humor sem você depreciar outras pessoas, né? O Casimiro ele é 100% engraçado sem fazer piada misógina, sem fazer piada racista, sem fazer piada xenofóbica. E, mano, ele é só engraçado. É o jeito do cara. Ele não deprecia ninguém. Ele, uhum. ele não diminui ninguém pra ele ser engraçado. Só, ele é Só, só engraçado. o Alexandre Pássaro, né? Que ele diminui. Ah, mas puta, aí, mano, ele merece, ele, né? O vídeo dele agora fazendo do, falando da, da Covid foi demais, 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 demais. E essa semana ele. Puta ele deu, fez um pique de 5 mil pra uma barraquinha Jorge de de Dog. E falou, mano, quem for lá vai comer de graça. Mano, é demais o vídeo, é demais. Aí ele falou, cara, tem um freio da puta lá que chegou lá em 4 minutos, o cara tá comendo de graça. Como é possível isso? E, puta, é, é isso, tá ligado? É fazer um bagulho da hora, você não precisa zoar ninguém, é, é você. Eu, eu acho que a gente faltando sobre evolução e, e passos para o futuro, eu acho que é muito difícil, entendeu? Você não precisa agredir ninguém ou diminuir ninguém para você ser
0: engraçado. Tem gente que tem só esse dom de ser engraçado e o cara é só engraçado mesmo. Uhum. Não, e ele explodiu de uma forma que em todo lugar, é difícil você ver alguém na internet que não pelo menos cita o Casemiro em alguma coisa. É. Eu percebi que o Casemiro tinha estourado porque eu escuto muito Nerdcast, eu gosto muito, ouço toda semana, e cara, nos últimos 15 episódios na Nerdcast, pelo menos em algum momento, eles citam o Casemiro, aí eu falei, pô, realmente, o cara estourou, velho, é, é bizarro, né, o como ele estourou, do nada, né, do nada ele estourou. Ah, cara. não foi do nada, é, ele tá uma cota já
1: batalhando aí. É, não,
0: é, não, sim, mas ele, fazendo... fazia, ele,
1: ele tinha um programa com, com o Pedro Certezas, né, acho é. que era no,
3: Isso, era no YouTube também, sola. e é, é o que sola. a gente fala, né, é você se adaptar e você... É entender mudanças, os caras foram para o YouTube, né? Eles eram contratados na emissora, mas eles foram para o YouTube e aí foi fazendo react. Aí, mais uma vez, adaptação. Pô, o cara foi para a Twitch, que a gente transmite na Twitch, aí na Twitch você acertou outro público, e aí com as lives aí são na Twitch, mas aí os cortes do Casemiro vão pro YouTube, né? Então é isso, é, é você se diversificar, é você atingir várias plataformas diferentes, aí aí eu sinto que é, é uma ladeira, né? Ele pegou o impulso e foi embora, e, mano, tá.
0: Na, no embalo ainda. É, e o legal é que a TNT, ela não, meio que ela não ficou com, no, do tipo, caramba, o cara é, trabalha pra gente, tá fazendo sucesso individual, não, a TNT abraçou o cara e, pô, tá no crânio em cima dele também, mano, porque tá aproveitando o hype do cara, velho, acho que tudo, tudo conspirou bem pro, pro esse estouro tudo. do Casimiro, né, velho, é, e merece, velho. o cara ele é, é diferente, mano, é diferente, o conteúdo dele é, é muito foda, cara. Porque, assim, normalmente, eu não ia assistir o Pesadelo na Cozinha só assistir o Pesadelo na Cozinha. Pô, eu agora Você A tá, assisti... perdendo, tá perdendo um baita entretenimento. Pô, vou te falar que eu assistia antes, irmão. Não me pegava. Aí eu vi o Casimiro reagindo e falei, pô, melhorou demais, cara. O Shark Tank, pô. O Shark não, Tank melhorou tem demais pra mim.
3: É, é outra coisa. Você ainda acaba consumindo o conteúdo que ele está reagindo, é. né? Então, pô, ele tá reagindo a... Sei lá, ele tá vendo, um, como você falou, Shark Tank eu não assisto esse tipo de programa, mas você vê e aí você consome esse conteúdo <risos> com o cara reagindo, puta, é demais o vídeo do Casimiro falando dele do diagnóstico da Covid, que ele passou no novo lá no hospital, cara, é espetacular é que não é um react especificamente mas tem uns reacts incríveis, cara tem um que faz um hambúrguer na neve puta, é demais, cara, eu me, me, me arrebento na hora do almoço é obrigatório ali, o, o, o TVzinho ou o celularzinho aí do lado tá?
0: <risos> Mas o que, que vocês consomem aí? Acho que é um papo legal aí. O que, que vocês consomem diariamente de conteúdo?
1: Pô, quem começa? Cara, Quer que eu comece? Começa conversa?
2: tu aí, velho. Já aproveita que você eu, tava no gancho do almoço com o Casimiro. Puta, cara, eu consumo muito Casimiro.
3: Assim, eu mudei recentemente com a namorada, né? Não tem nenhum um ano que a gente tá mudando. E aí você absorve... De namorada com a namorada? Com a namorada, né? Ah, tá. Deixando não, muito
0: eu... bem claro aí pra não ter complicação depois. É...
3: Não, a gente morava eu, eu, a gente morava em casas separadas, e aí nos últimos, o, faz nove meses, a gente se mudou para cá, a gente está morando junto. E aí, acho que vocês passaram por isso, né? O Yuri, o Marquinhos, você começa a absorver tarefas domésticas. Então, pô, o tempo livre não é mais o um fifinha que você liga. É uma louça que você lava, é a máquina de lavar. Inclusive, alguém acabou de lavar roupa aí agora há pouco, que eu ouvi a Samsung apoiando aí a musiquinha. <risos> é. Samsungzinha é brava. E aí, você começa a fazer isso, então eu não tenho tanto tempo livre como eu tinha antes. E aí você começa a, a encaixar os pequenos prazeres, né? Então, pô, eu, obviamente, eu consumo muito NBA, muito NBA, então, pô, minha parte da noite, assim, ou tô gravando aqui com vocês, tô fazendo aqui com vocês, ou tô assistindo o jogo, é, a, a parte, eu só vou viver séries e filmes pós-temporada, né? Não tem temporada aí é quando eu consigo consumir séries e filmes, mas eu consumo bastante isso, no dia a dia, pô, vou andar, vou correr aqui perto, eu vou ouvir o... O Mismatch do, do. A gente sempre fala no Big To Pod do, do Mismatch, então, pô, adoro o Mismatch, que é do Kevin O'Connor, do Chris Vernon, é o podcast do The Ringer. É, eu consumo muito isso e o Casemiro é bom, porque é, assim, é uma coisa besta, né? Eu gosto de coisas que eu não preciso necessariamente dar 100% da minha atenção. Então, pô, eu tô almoçando, se eu vou botar alguma coisa que eu tenho que ficar lendo legenda, eu não consigo. Eu deixo ali de fundo, dando risada, vou me divertindo. É, é isso que eu consumo. O Marquinhos certamente você consome jovens titãs, né? Eu não sei Sim. se que vai estar na fase da
2: Luna. Não, <risos> não, né? não, na, oh, na, na, na fase atual, tem muito Cavaleiro do Zodíaco, tem Sailor oh, Moon.
0: Tá bem demais! Tem, tá
2: puta. Bem e demais. é, tipo, é praga, né, velho? Porque tudo que eu não vi na minha época, que eu zoava meus primos, zoava meus amigos, eu assisto agora, entendeu? De quando rola um Now United no carro, no Spotify. Oh. É uma desgraça, porque aqui na TV, no streaming, a gente consegue separar por perfis, né? É. Então... Assim, meu perfil tem de tudo. Assim, de documentários do Lance Armstrong e Naomi Osaka, até Jovens Titãs, é, puta, desenhos variados de unicórnio, porque ela cisma com o tema, é foda. <risos> mas o, mas o, o Spotify vem. Bugado sempre, assim, aqueles negócios. Ah, horóscopo do seu Spotify. Aí tem tipo Sandy Júnior e J. Cole, tem, tipo, mano, ele bagunçado. Não, o algoritmo tão... do Spotify do Marquinhos fica maluco, não sabe Nossa, que faz, total, né? cara, total. Pelo ai, menos ai, ele parou de sugerir coisa de igreja, que
3: eu, eu não ia ouvir de jeito nenhum, entendeu? A
2: resto...
3: internet que consegue ler os, os consumidores e consegue <risos> é, anunciar, né? O Marquinhos não é. Ele, não ele é dá, é o... não, dá, não dá. Ele é o Nil do bagulho, ele quebrou
2: a Matrix do negócio.
3: Ninguém sabe entender. Nossa,
2: tomara, pelo amor de Deus, tomara, porque é muito chato quando você tipo, fala, você perde o seu celular de repente começa a pipocar o um negócio que eu estava falando de anúncio. Mas aqui em casa realmente é muito diverso. Eu, particularmente, gosto muito de podcast para me informar, então gosto do Mismatch, que é de basquete, mas também gosto de um outro chamado Business Wars que é de rivalidades entre grandes companhias, é muito legal. Tem em português alguns episódios traduzidos como guerras comerciais, é, alguns da Fora, enfim, algumas coisas eu ainda tento ver noticiosos podcast. Uh, aqui em casa a gente abriu mão da TV a cabo, então eu vivo só de streaming, então é bem direcionado, né? Eu vi, recomendo muito Insecure, que eu vi da HBO recentemente, e é espetacular, é, puta, aqui, mano, de tudo. Eu sou muito fã de documentário, eu gosto de paradas muito verocímicas. Então, tipo, tudo que a Luna anda... Agora a Luna tá numa fase Harry Potter, por exemplo. Harry Potter, Senhor dos Anéis, que ela pira. Eu Uou, acho legal. É demais, <risos> eu dou sorte oh. até. Pra quem tem sete anos, até que eu vejo umas coisas boas. Mas, além dessa parada, eu gosto muito, por exemplo, hoje eu tava me emocionando pra caramba, você pra ela o King Richard. Não sei se algum de vocês assistiu, oh, que é a história mas... do pai da, da Serena e da Vênus. E, cara, hum, é incrível. É incrível. É o tipo muito da bom. parada que mexe muito comigo, que eu acho que é muito palpável, assim. Enfim, ajuda às vezes a dar uma força nos desafios do dia a dia. Então, isso é mais do que eu vejo. E eu não vejo Big Brother, não vejo diferença com essas paradas, porque eu brinco com a galera que meus reality shows são todos esportivos. Então, eu piro com transações, com possibilidades de troca do Sacramento Kings com Sixers, e aí a minha piração acaba sendo outra, é isso.
0: E você,
1: Iurão? Cara, toda, toda manhã religiosamente eu vejo lá ESPN today né para ver o que que os caras que, que os caras falaram na noite anterior uh, aí vou pô, Pensei que você ia mandar o Fátima Bernardes pô Não. é, então... <risos> é Cut Points, alguma coisa assim eu gosto muito do Posse de bola que é de futebol podcast que eu porra, adoro passar raiva com o Juca Kifure falando atrocidades. E agora ele foi substituído pelo Trajano. Então, porra, aí pra mim é maravilhoso. O é... que mais que eu vejo, mano? Casimiro, que eu vejo muito. E. Cara, acho que é isso, mano. E, pô, e séries, né? Tipo, série com a Camila, filme, essas paradas assim. Sobre... A gente é um pouco cinéfalo, então vê umas paradas novas, alguma coisa assim. Vi mais Como que é aquela amarelo manga? Não, amarelo manga não dá, né, mano?
0: Não dá, não amarelo dá. Mano. Mas eu a ouviu. filha perdida eu recomendo. A filha perdida eu recomendo. A filha perdida, eu vou Pô, ver. Netflix. Pô, já, já anotei aqui. Cara, eu vou te falar que eu acho que juntamente com o Marquinhos, o, o meu algoritmo do YouTube é tão maluco quanto o dele, tá? Mas o, o meu é total responsabilidade minha. Porque, <risos> velho. Mano, tem uma. Eu, eu me pego vendo umas paradas que é muito aleatório. Por exemplo, ontem. Eu fiquei uma meia hora assistindo uns caras da fili das Filipinas fazendo uma piscina na floresta. Eu fiquei meia hora vendo isso. E eu ali, ó. E vendo. E foi, passo pra outro. Aí eu entrei na onda
3: dos irmãos. Tá mutado, velho. O Marquinhos tá fazendo o Não é possível que ele nunca viu esses caras fazendo piscina de argila, velho. Não, é? não, você nunca não viu Não, Não é não. que estava, Não é
0: possível. Não. Veronese, né, já viu os caras construindo <risos> um, meio que um, um palácio subterrâneo
3: Mano, é assustador esses malucos. Não, eu, descobri é que é, eu descobri que é fake, mano. Não queria romper seus, seus sonhos. Não, daí. é, eu, eu sei, sei é eu sei, mas,
0: pô, eu gostei que eles me enganaram. O que fake, que é fake? A
2: mano, construção é fake. ou os, os maluquinhos não são tailandeses? Qual que é a é, parada? A parada é a seguinte, isso é o tipo de vídeo que
3: você tem no Facebook ainda. No é, Facebook. no
2: Facebook. Então, tipo, se você não deletou
3: seu Facebook ainda, ninguém é, é um terreno inóspito, né? Ninguém mais habita Facebook, é só ti, é bagunça bagulho. o é novo cut então você tá passando lá, pá. Pra... Aí, mano, pintou lá. E aí é sempre o bagulho antes de dormir. Antes de dormir, mano, você. <risos> tá com piqui, você é, Nossa! É sempre, é sempre um bagulho desinteressante que você fala, nossa, é interessante, tá ligado? Mas não Meu é Meu Deus. Né? E aí, mano, são dois caras que, mano, no meio do mato, começam a montar água com argila e graveto, e vão montando aí faz umas casas malucas. Então, mano, como é possível isso? Só que aí, mano, eu descobri que é fake mano, os caras têm puta assessoria lá de construtora, é... tá ligado? É, é, tipo, um Porque os caras fazem o bagulho na mão, tá ligado? É bagulho de louco isso. Ah, tá, Não, mas, igual... tipo,
2: eles constroem efetivamente a parada. Então. Constrói, mas com um é, mas com mais gente. É uma, uma
0: tropa lá que faz, entendeu? É, mas porque assim, eles, vendem, eles vendem o sonho de que eles fazem um, um palácio egípcio ali só com mão e argila. Água, argila é, e, é e a categoria dos caras. E não é bem é, assim. Porra.
1: Pô, os caras é a mina do Ghost, né, que fazia o… É, da argila. Né?
0: E é aí, aí ficava
1: falando assim, com assim,
3: piscina, assim, com hidromassagem. Falava, mano, como é possível isso, velho. Não sei como é que eles fizeram.
0: <risos> é sinistro, <risos> sinistro, sinistro, sinistro. Não, outra coisa, reconstruir Fui abrir aqui,
2: tô abrindo aqui pra olhar. Depois, ah, depois é... da nossa foi... live… mais não, não, demais, demais. Por... demais, demais,
0: demais. É um caminho sem volta. Outra coisa, se você for procurar caminho sem volta, é reconstrução de, por exemplo, armas antigas, espadas antigas. Restauração,
3: restauração.
0: É, nossa, cara. E assim, e ao mesmo tempo, aí eu vou ver um casemiro. Aí o YouTube fica maluco já, não sabe o que me manda mais. Pô, aí eu vejo... que a
1: Camila, a Camila gosta muito, mano? Que eu é. acho isso porra do caralho,
0: né? Não é um bagulho que eu, que eu consumo mas
1: é uma ideia do cara. É uma umas mina, ou uma mina específica, ela se maquia, faz uma, uma maquiagem de uma hora contando uma história de, de terror, velho. Tipo, um assassinato. Com, um, um relato. Pô, o bagulho tem, mano, 2 milhões de views, velho. É foda, mano. Tem mais view que faxina
2: sensual no YouTube,
1: é isso? Tem mais view que faxina. E, a, e as minhas, <risos> porra, fazendo lá o... Olha um que reneado, é difícil. Caralho. Cara,
2: e... esse lance, eu vou até olhar esse <risos> da maquiagem aí, porque vira e mexe por conta da, da mãe da Luna, da Luna que gosta de uma maquiagem também, às vezes eu descubro umas minas sem nome, sem maquiagem, de compra, sem a porcaria toda. Mas o dia que eu tava no wall e pipocou ah, o tal tá da tá faxina tá sensual, tá. eu desacreditei, bicho. Esse bagulho eu desacreditei. E a quantidade de vil cara, que, que a uma... parada tem é surreal.
1: Pô, tem umas mina que faz bagulho de maquiagem, que eu assisto com ela, que porra, é muito bom, velho. O cara Bacchini, a... o Adam Smith, que é um cara que, porra, ele parece, é... esqueci que ele, ele parece a Cléo Pires, velho. O cara é igual a Kelpiza. Ô louco! Aí, porra! Aí eu assisto cara, tem o cara. Eu tenho Diva Depressão, que é esse negócio de meme. Pra mim é muito foda, mano. Entendeu?
0: Esse dia eu peguei minha mãe assistindo Diva Depressão, eu falei: Diva Depressão, Realmente, minha cara. mãe Nossa, conheceu fiquei, a internet. Agora fudeu. Fiquei
3: no mesmo hotel que eles, mano. Sério? Cruz, dividi mesa de refeitório de hotel com os caras. Nossa, é ia pedir uma foto fácil. Os caras nada,
1: velho. Eu cheguei lá
3: e que era direito, é? Cara tatuado, o do irmão. Queria uma
0: fotinha, do amigo. Uma Aí, tu é a Diva Depressão, aí. irmão? <risos>
1: <risos> Quero entender
0: nada, mano. <risos> Mas, igual, outra parada que eu tô vendo é mágica. Às vezes eu fico me vendo, vendo uns bagulho de mágica lá. Ô, oh, Luiz, é oh, é... tem, tem um aplicativo, chama.
1: Tinder, mano, vai te abrir porta. Oh. <risos> que
2: não, usa o Tinder, não, uso o OK Cupid. Vai por mim. Que isso, é é o lá. Mim? Pois é. Mas esse é Olha bom, cara, lá. porque na real o que ele faz é, enfim, tem uma aproximação geográfica, né? Quilometragem mas ele tem muito um lance de você responder várias perguntinhas aleatórias, como, sei lá, passa ketchup na pizza ou não, e até questões como o Bolsonaro ou Lula, enfim, tem várias questões lá, umas mais relevantes que outras, mas ele te aproxima por porcentagem de, de conexão das assim. ideias, então é, é diferente de um... Tinder que é um buricol, dependendo da distância e fica lá aí tipo Tinder eu lembro que o Tinder uma época virou uma parada da galera se anunciar né tipo ah e não vejo likes me siga lá no arroba não sei o quê assim. não tá agadais, já me entendeu subiu, né, é então esquece essa parada entendeu eu recomendo outros
1: outros formatos cara assim. eu sempre falo né da minha história vou repetir aqui mais uma vez eu pô paguei o Tinder Gold, né? Tá? Não, Porque aí o cara chegou no outro nível. Tá o cara que quer zerar o game, tá ligado? Foi porra, vou pagar, velho. Não, não aguentava pensei... mais
2: o Xvideos o bagulho. Eu... Não, não,
1: não tava dando. E aí, <risos> e aí eu conheci a Camila no Instagram, que é de graça, tá ligado?
0: Não, não aí. é foda, velho. Então Mas eu, eu, de... eu, sou, eu sou partidário do rap, hein? Sou partidário do rap, hein?
1: O rap é geográfico também, né? De é... Cruzar, é. é
0: isso. Utiliza pô, o Luiz, o mundo, o Luiz o
1: entra, o entra no... O Luiz, é, ele liga o rapper, irmão, e ele vai na seta, tá ligado? Cinco da tarde ele vai fazer uma bagunça, <risos> Vai cantar alguma
0: coisa. Não, porque assim, o bagulho do rapper, por que que eu uso? Porque eu não saio de casa, né? Então eu quero proximidade, então eu não gosto de sair de casa. Não, aí eu vejo quem tá perto aqui, tá ligado? É muito pior pra pô. mim. Eu não gosto de sair de casa, tem esse problema. Eu, eu, eu sou muito... muito pô, a, eu a versão você, do
3: Veronese. É o quê? Desculpa? Qual aplicativo você usou? Pô, mano, eu não usei. Acredita nisso, velho? Ô, o cara é superior oh. aqui. O
4: que isso? Ô, louco! Mas eu, sou, eu sou, na mano. Da
3: nossa cara aqui. Eu sou muito na minha, tá ligado? Eu, eu resolvi <risos> esse negócio, mano. Instagram, na época do Snapchat, uma coisa que você conseguia pescar umas coisas. Mas eu, eu acabei não num, 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 num baixando esses aplicativos. Eu namorei muito, tá ligado? Então eu namorei muito e tal, seguido seguida do outro. Eu fiquei um bom tempo solteiro antes de namorar com a Lu, mas aí num, nesse período eu acabei não baixando, não, não usando aplicativo. A Lu era da minha faculdade, então antes conheceu na facul mesmo e não, não,
0: não me aventurei né, no mundo dos aplicativos. Pô, eu vou te falar que teve uma época que eu tinha todos baixados, eu tinha o... Tinder, o Happen, eu tinha o, o Badu, só que o Badu só tem maluco desesperado lá, cara, e eu em uma semana tive que tinha...
2: Facebook calado. dates
0: Nossa! O <risos> perfeito, cara. eu tinha tudo, só dá maluco Caramba.
2: Mano, aplicativo de namoro é um bagulho de maluco, velho sério mesmo, cara, é, eu vou te falar esses dias a gente tá vendo algum golpe que o cara foi, foi assaltado, sei lá. Eu fiquei pensando, cara, até que demorou pra ter essa, pra esses golpes, né? Porque assim, é uma completa insanidade você dar like em alguém pro um aplicativo que você não sabe quem é. Aí às vezes eles vão pra lugar ermo pra encontrar essa galera, ou vai buscar a mim em casa, o cara não sabe nem onde é. E eu fico pensando, mano, você tem que ser muito maluco pra, tipo, eu tenho amigos que, mano, igual o Diego Tardelli, assim, os caras tiram o Contelado é e saem numa semana com três mina de mina Tinder, de aplicativo eu fico velho vocês estão muito de
0: sacanagem vocês estão muito não, se arriscando. Não, desculpa o cara que ó, perguntou se usou o chat do wall com todo aí. respeito ao chat do wall não, não dá não dá é que aí, o chat eu, do wall
2: é das eu... antigas né
0: não, eu quero é, eu saber não se o
2: Rafa
3: tá. usou ele mandou aqui Rafa você usou <risos> esse bagulho qual foi aí quero saber se ele usou essa
0: parada aí mas eu nem é, nem um o, 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 o Yuri, pelo amor de Deus, você usou bastante, né? O, o... Chat do Uol, sou
1: novo, eu não sou velho. Não, feliz, não, não,
0: não, tô falando assim, aplicativos em geral. Não, porra, imagina,
1: você é louco.
0: O Yuri é famoso, porra. isso, cara? É, só, eu só tive essa
1: experiência aí que eu te falei, falei pra vocês, e porra, e aí eu conheci diretora, né, tava vendo quem viu meus stories, falei, opa, gata, aí já segui, <risos> e porra, dentro, né, mano, e aí foi isso.
0: É, ah, eu já falei, né, se eu fosse contar com, meu, com quem vê os meus stories no meu Instagram, eu tô maluco, é só adolescente com camiseta do, do Michael Jordan, fudeu. Eu Não, passei. então,
1: mas eu dei sorte, né, mano, a nossa, a nossa história, eu dei sorte, mas, porra, eu, no primeiro dia que eu fui sair com ela, já contei essa história aqui, né, mano, eu, porra, fiz 25KM em 12 minutos, tá ligado, parecia o Dominic Toretto, mano. É, porque, assim, eu, é um porque o
0: homem, ele, ele atinge níveis extremos quando se trata de um encontro com a mulher. Exato, exato. E aí, o homem pô, faz
1: impossível, cara. Mas foi isso, mano. Mas tamo aí, vamos casar. E aí, minha história... Eu vou contar para meus filhos futuramente. Mas, pô, como conheci... Papai, como você conheceu a mamãe? Fala, pô, tava num café em Paris. <risos> Deu bem. O <risos> coração dela. Tá ligado?
0: Então tava... Aí. Tava num café em Paris, aí eu abri o meu Instagram. É, abri, eu... meu abri o meu rap. Abri o meu rap e tava do lado, velho mas
2: mano, eu vou te falar, a quantidade de gente que vai contar para os filhos e netos que se conheceu por aplicativo é enorme eu não tenho a menor dúvida, de verdade é uma bosta, e cada vez uma menos merda. as pessoas saem menos convivem menos, tem rodas mais fechadas, quer dizer, tem todo um lance político que rachou muitos grupos de amigos, e às vezes você não quer ficar se metendo em furada, é foda é, é difícil eu Vocês sou com bagulho de... classificados do, do do aplicativo de namoro. vocês estão ligados que criaram ajuda, o, né?
0: o, o PT Tinder, né? Vocês não estão ligados, né? PT Tinder. <risos> Meu.
2: Mas o OkCupid é tipo regra, assim, é padrão. Ele não é
0: padrão, tá ligado? Não, então e não fica é mais fácil. O, 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 eu fui ver pra ver, se... quando eu descobri, eu falei, mano, quero ver se essa porra é de verdade. Mano, o, o símbolo é uma estrelinha com fogo no meio, porra. Eu falei, caralho! Pô, oh, gigante, maravilhoso. Os em outro nível.
1: Pelo amor
2: de Deus, velho, a galera tá muito na zoeira do bagulho, pelo amor de Deus. Não cara. dá, não dá. Tem que dá. ter assim. nas lives de basquete, entendeu? Começar a juntar um povo eu de soteiro lá. Cego de volta, entendeu? Nas lives, nas discussões. Começar a juntar um povo aqui que gosta do que a gente gosta, entendeu? Vamos por afinidade, não por localização, Olá, meu Deus é, do
1: Teve um casal formado aí, né, pelo, pelo, pelo Twitter de basquete lá. Agora quem é o nome, eu não lembro, mas, porra, eu vi lá.
2: <risos> ah,
1: já teve o do Malidade. Jonas
2: com a menininha do Rio, né, do NBA das Minas. Já teve é aquela Janeiva eu... Lisboa com o um moleque do Lakers BR. Vira e mexe, tem não, uma galera aqui. que, vai que é bom, a menina? Né?
1: Que tá no NB das Minas, a mina. Qual delas?
2: Porra, eu não sei, mano. lembra da Ana Clara, Ana, uma coisa assim, que é uma menina do Rio que namorava o Jonas aqui de São Paulo. começou a fazer não, com
1: o e tudo. É uma que trança. Resto... Eu não sei quem é, que, porra, torce pro New York Liberty. Enfim, é, porra, não é, não rolou um lembro. casal do, 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 do basquete aí no, no
0: Twitter que eu vi nas redes. É, se eu não me engano, o mano de Casey também, o final do mano de Casey sumido, ele quem também... Morreu? Não, não, casou, né, e sumiu do Twitter. Ah. Automaticamente ele fez, bem,
2: cara, fez bem, é lugar... fez bem, né? é Twitter é um lugar. É isso, Twitter é um lugar maligno. Tem que usar com parcimônia. Oh, a
1: polícia da NBA foi foda, né?
2: Isso ah, oh! aí, aí queria casar com o Yuri.
1: É. Esse e o finado, e o finado Twitter, que foi banido pelo Zé Bocchi, pelo Little
0: Os dois do é Lirou mal, tesco mal, cara, gigantesco. <risos> Mas pô, galera, falando, terminando falando de aplicativo de relacionamento, vai ser assim que a gente vai encerrar esse papo, hein? Acho que encerramos. Vai ser assim? Pô, vai, eu acho, acho que vai, acho que vai, hein? Não seria
1: Não vem mais, né? Depois desse episódio?
0: Sou
3: <risos> sempre a disposição, pô. É bom a gente conversa tanto, a gente falando sobre basquete, pô, um papo diferente, uma é uma troca de ideia diferente bom pra gente quebrar esse negócio de fio de gol, bola de três, ajuda a dar uma, uma, uma soltada, até porque, mano, pô, é, não sei como vocês estão, mas eu ainda tô em home office, a gente vê menos amigos, então é uma forma da gente ver amigos, espero que quem nos, nos ouve, nos assiste, é, tenha se sentido inserido na conversa também, que eu acho que isso é da hora pra gente ter
0: uma grande troca de ideias aqui com todo mundo. É isso aí. É, pô, esse é o objetivo, amor. Pô, a gente fala a semana inteira, né, né, Yuri? Pô, a gente fala a semana inteira de basquete. Pô, A gente quer chegar num momento aqui, a gente quer trocar uma ideia diferente, pô. A gente quer falar de BBB, Porra. quer falar do Femedeiros de Sunga Branca, em, nas Maldivas.
1: Eu tenho uma pôster do Femedeiros de Sunga Branca que fala: quero ser esse cara, velho. <risos> Acorda <risos> todo dia e olha pra ele assim, eu... Pô, não, não, na moral, tio, só pra encerrar o episódio, a passagem de Femedeiros, é... Pelas Maldivas foi como a de Michael, pelo, foi como a dos Backstreet Boys pelo Brasil, tá ligado? Que bagulho parou, simplesmente. Pô. Porra, <risos> você via abrir lá os est... abrir os stories, mano, o cara com o robô trader. Tá ligado? <risos> o cara, pô. <risos> pô. o cara. O cara malhado, gostosão nas Maldivas, com o Robô Trader.
0: Eu falei, velho, isso aí é do caralho, velho. Isso aí é o que a gente quer velho. E sabe que essa é a skin <risos> onde ele tá com a maior força, né? A skin pô. de medeiro, sem camisa, de sunga... sunga é branca, é. é. branca a sunga. É, é, que eu acho um absurdo, quando ele tá comentando os jogos, a galera obrigar ele a usar camisa, porque Posa. ele perde a força, assim. Então, aí, pô... Aí isso, isso, pô, é o
1: ápice, né, O cara tá na Maldivas de sunga branca, no que ele pôr do sol, água de coco, com um Apple, com um, um porra, um, não sei como chama o computador da Apple, com um robô tremendo ganhando, porra, dois mil reais por minuto, tá ligado? Eu falei, caralho, mano, o cara é imparável, mano. Não, Você e fazendo aqui, um é né? Metendo
0: dancinha, TikTok pra caramba, é Reels toda hora.
1: Oh. Eu, entrei, eu entrei no, 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 no Telegram de Robô Trader dele, porra. Porque eu falei, cara, eu quero ser, cara, eu quero <risos> ser eu quero ele, ser tá ligado?
0: <risos> Tem, que Tem que trazer
2: o Femedeiros aqui, bicho. Aí a <risos> conversa vai render, mano.
0: Pô, queremos ele aqui, cara. Queremos, queremos ele aqui. Mesmo. E assim, deixar que... muito bem claro, Femedeiros, quando for participar, esteja à vontade, viu, irmão. Não precisa usar roupa aqui, <risos> entendeu? Fique à vontade. Vocês querem transformar
2: o cara naquele malucão do, do crepúsculo lá, que não põe a camisa de
0: jeito nenhum. É,
1: <risos> o
0: não, é porque você vê no, no rosto do Femedeiros que quando ele tá de camisa, ele não tá feliz. Ele cara. tá puto, ele tá puto. Ele tá ele pedindo tá puto, socorro, cara. ele quer que alguém tire aquela camisa dele.
1: Cara, porra, o, o cara meteu uma tatu do Kobe nas costas. Você acha que ele quer estar de camisa? Ele quer estar de camisa, caralho. Porra. Não sabia disso, não, pô. É, cara. Eu, todas as partes do corpo dele eu
0: conheço. Não, o Yuri tem aqui, né? Tem a anatomia <risos> do ligado.
2: <Femedeiros. risos> o, o Yuri tá, tá seguindo <risos> o Femedeiros
1: do OnlyFans, bicho. Aí fudeu, entendeu? <risos> pagou, <risos> pagou <risos> o OnlyFans. <risos> Se ele abrir o OnlyFans e aceitar Pix, cara, daí, porra, aí não tem como, aí, mano. O <risos> Yuri é o preto. Vocês têm assinatura de OnlyFans aqui, bicho,
2: vocês estão avançados, hein, mano, eu não, não, não entrei nessa vibe. Não, tá maluco, tá maluco, você tá maluco, tá maluco, velho. Não
1: entrei, não entrei nessa vibe. Pô, se consigo. o Femme
0: de lançar o pack do pezinho, filho, o Yuri fica louco,
1: pô, não tem como. Ó, vou falar é. aí, tem um parceiro meu que lançou, <risos> lançou o OnlyFans dele, né, Porra, pra ver coisa ruim a gente vê coisa de graça, caralho. Eu não precisa pagar pra ver essa <risos> merda. Aí,
2: pois, pra ver o, o Femedeiros, ele pagava, mas o é, amigo dele
1: eu, não, pô. Você tem, tem que cara, apoiar o um
2: produtor independente de conteúdo, eu, entendeu? Ô,
1: oh, oh, Marquinhos, ô, <risos> oh, Marquinhos. Oh, Marquinhos <risos> o, cara, o cara me pinta o cabelo de rosa e faz o Face, porra. Mas, eu, caralho, é um. nevo. Daqui a pouco ele vai meter um nevô. É, o Power Ranger, né, velho? Power Ranger era da, 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 da Deep Web, velho. Caralho, não dá, mano. Como é que você vai
2: meter um nevô na barba aí, velho?
1: Tem que meter eu vou um nevo, né? Eu vou meter. Nossa
4: nevo. senhora, aí vai ficar da hora. Você sabe
1: que um parceiro meu, eu tava, só pra fechar o programa. Eu tava, porra, com a Camila tatuando. E o cara, e aí, vamos nevar? Eu falei, porra. Tá. você tá me chamando pra, pra cheirar cocaína eu sabia que ele ia falar isso
2: eu comecei a quase confiar
1: falei caralho, eu não sou desses esses não mano hum. Aí pô, Camila... eu não
0: curto, mas assim, comigo é de boa, se você quiser. Aí a Camila viu? me
1: explicou o que é o nevo. eu falei, ah tá, falei, pô, o cara fala nevô, pô, Nevo é pó, né, velho?
2: Me ajuda aí, velho, pelo amor de Deus, você que é das tendências de moda, visual, ajuda os caras, velho, pelo amor de Deus. Mas aí, vamos vamos o...
0: Vamos encerrar aí, Luiz. Opa, vamos lá então. Pô, agradecer, né? Vamos agradecer aqui o Veronese, agradecer aqui o Marcos. Pô, se juntaram para falar um número absurdo de atrocidades aqui, né? Pô, numa noite dessa de quarta-feira, a gente tá falando do Vamos Nevar! Vamos nevar, todo mundo nos comentários, você lança a hashtag vamos nevar, é o tema, não, é o tema aqui do não tem episódio. tem ninguém nos
1: comentários, não tem ninguém vendo essa
0: merda agora. Que isso, tem, por incrível que pareça, tem uma galera que, que, que curte essas atrocidades é. aqui. Mas, pô, Marquinhos, Veronese, cara, obrigado demais, velho, por participar aqui desse episódio um maluco, mano, obrigado mesmo, <risos> velho.
2: Nada, mano, prazerzaço nesta quarta-feira aqui em São Paulo, pelo menos quente... É, porra. mas foi gostoso, bicho, não foi gostoso. Tava tomando aguinha aqui, que minha garganta tá meio zoada, mas saía tomando um, um gatorade diferenciado, se pudesse, porque faz falta a convivência entre amigos, dá risada. Então, galera, obrigado de verdade, foi muito bom.
3: Valeu. também aí o convite, mano, obrigado mesmo, sempre muito bom trocar ideia de coisas diferentes Desculpa, é, viu, Leonel, deu ser maluco assim. Ah, não conheço não, né? É... <risos> ah, não, porque... Falando atrocidades e juntos. Eu e o Marquinhos, a gente sempre se junta a gente fala de atrocidades. A gente fala umas besteiras de basquete. Dessa vez foi geral, né? Foi uhum. Gerais. Mas, pô, um prazerzaço. tô Estou sempre aberto aí. Gosto muito de participar aqui trocar uma ideia com vocês. Seja de basquete, seja sobre nevô, seja aplicativo de paqueras. Pô, mano, muito bom. eu sempre à disposição. Espero que todo mundo tenha curtido também a, a, a nossa união do quadrado mágico aqui.
0: Valeu. Pô, é isso. Obrigado aí.
1: Obrigado, rapaziada. Valeu.
0: E é isso, galera. Deixa um like aí, se inscreva no canal. Lembrando que os melhores momentos desse episódio vão estar lá no nosso canal de cortes. No, então no se OnlyFans, lá no, no OnlyFans, lá no nosso. Assinem o nosso OnlyFans. Vamos, vamos deixar, vamos deixar aqui na descrição. Vamos criar um OnlyFans aqui do Aí, é, Vale a pena, hein? Vale a pena. Nossa, Vocês não perdem cara. por esperarem. Assinem. Assinem. Yuri Fonseca de sunga branca. Porra, Só no que OnlyFans, que... tá? Levou, de levou. De... Nevô. Nevô, nevadaço. Oh, nevado de suga branca, irmão. O Yuri tá mais nevado, de nevado de né, que a Sibéria, filho. O bagulho vai louco. Assim <risos> é OnlyFans aí. Mas é isso, gente. Obrigadão. Semana que vem estaremos de volta. Com novidades, tá? Fiquem, fiquem ligados aqui, porque, cara, o timeout tá a todo vapor em 2022, Humano. gente. Então, tamo junto. Obrigado, Yuri. Obrigado, Marquinhos. Obrigado, Veronese. Até semana que vem. Falou, galera.
1: Valeu!